0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen und super genialen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch und schon wieder Christian Steiner und ich habe bei mir einen ganz, 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 ganz besonderen Gast, nämlich Tamino Mut.
1: Er ist wieder da. Er ja.
0: ist, nee, das nee, also also ja, aber nee, den haben wir ja gar nicht geguckt. Darum geht's ja gar nicht. <lacht> aber ja, er ist wieder Meine da.
1: Autobiografie, ja. <lacht> nee, äh, auf, auf Verlangen des Mobs bin ich zurückgekehrt in die Sendung.
0: Du hast, also man muss es folgendermaßen beschreiben. Ich bin hier durch die Straßen von Berlin gegangen und hab mir nichts gedacht. Und dann war eben der 31. Oktober, ne Halloween, und auf einmal durchbrach von unten den Asphalt, so eine Faust und diese Faust streckte sich so nach oben und dann hörte ich nur so ein, ich bin wieder da und dann. Genau
1: und in der Faust war ein Mikrofon.
0: Ganz genau und äh, an der Faust hingst du und äh, deshalb podcasten <lacht> wir jetzt wieder oder so.
1: Ja, naja, also das Problem war halt, dass wir jetzt ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten, so in den letzten ein, zwei Wochen. Wir haben mehrere Setups versucht und mein Mikrofon wurde einfach nicht von Skype erkannt. Aber ich habe jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, um es jetzt endlich irgendwie hinzukriegen. Richtig,
0: du hast endlich den mit, Privatjet äh, gekauft von den Fletterspenden und bist äh, nach Berlin genau, geflogen. Ja. Oder so.
1: Nee, mit mit neuem Mikrofon USB Adapter bewaffnet bin ich jetzt wieder in der Sendung hier. Sehr schön. Herzlich willkommen zurück. Top, ja. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass wir jetzt ein bisschen ungewöhnlich heute aufnehmen, so im Vergleich zum sonstigen Second-Unit-Format. Also erstmal natürlich, dass wir, wir beide jetzt zum ersten Mal über Skype aufnehmen, was wir so auch noch nicht vorher gemacht haben. Yep. Und äh, außerdem ist es halt jetzt auch so gewesen, dass jetzt ein paar Wochen zwischen unserer Sichtung der Filme liegt, was ja sonst nicht so der Fall ist. Da sind wir eigentlich meistens so spätestens irgendwie eine halbe Woche danach dabei gewesen. Das war schon lang eigentlich. Yep. Aber jetzt haben wir, glaube ich, echt so drei Wochen ist es schon her, dass wir die Filme geschaut haben. Also hoffentlich haben wir sie noch halbwegs im Kopf. Aber Tamino,
0: das ist doch alles kein Problem. Ist ja nicht so, dass wir die Pate-Trilogie irgendwie geguckt hätten mit irgendwie neun Stunden Filmen und eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte ist ja...
1: Äh genau, ja. Ach nee. so, ja. Achso, ja. Ey. Hm. Ey.
0: Doch, naja. Ja, äh, da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben äh, alle drei Pate-Filme geguckt. The Godfather. Ja, das haben
1: wir uns auch schon seit Jahren, glaube ich, vorgenommen, ne, das mal zu machen. Ja. Und jetzt haben wir es dann endlich nochmal hingekriegt.
0: Mit technischen äh, Problemen. Die
1: Vorbereitung ja. der Sendung war so episch wie die Filme selber.
0: Ja, man muss man muss wirklich dazu sagen, ähm, also ich weiß nicht, Spoilerwarnung ist hinfällig, natürlich, wenn wir intensiv über die Filme reden, aber ähm, unser Vorgehen, unser Versuch ist, wenn ich das so grob zusammenfassen darf, ähm, das Ganze vielleicht irgendwie auch als Ganzes zu besprechen. Also es ist hoffentlich ein gelungener, es wird hoffentlich ein gelungener Versuch, es ist ein Versuch, diese Trilogie auch als Trilogie zu besprechen und in, in dem Kontext der Trilogie auch zu besprechen, weil auch ähnlich wie bei den Star Wars Prequels, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber auch hier habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich gar nichts mehr Neues irgendwie dieser ganzen Diskussion beitragen können. Über die Patenfilme wurde geschrieben, geforscht, geredet, gemacht und getan und jetzt sind wir beiden Knalltüten irgendwie noch an der Reihe, auch noch was dazu beizutragen. Aber vielleicht ist das ja ein, ein annehmbarer Versuch, das Ganze eben als, als große Geschichte zu betrachten und auch zu fragen, ob das so funktioniert. Ob man merkt, dass bei dieser Trilogie also eine, eine große Geschichte erzählt wird oder ob es doch drei kleine Geschichten sind oder zwei Geschichten, die ersten beiden irgendwie zusammengehören und dann irgendwie der dritte rausfällt. Das wird so der Versuch sein, den wir jetzt hier in dieser Sendung, äh, ja, Versuchen.
1: Ja, und natürlich gibt es trotzdem immer eine Daseinsberechtigung für so eine Diskussion, einfach weil sie ja durch unsere persönlichen Urteile dann geprägt ist.
0: Ja, auch das, genau.
1: Das, das ist natürlich dann auch wieder wichtig, dass man ungefähr weiß, wer wir sind, aber die meisten Hörer wissen das, glaube ich, hin, was wir so für Präferenzen haben, was Filme angeht.
0: Ja, aber ja. da sind wir auch schon beim Thema, denn äh, um uns den Film zu nähern, sollten wir vielleicht tatsächlich unser Vorverständnis nochmal klären, also wie wir mhm. irgendwie die Filme zum ersten Mal gesehen haben, wie oft, äh, was so unsere ersten Eindrücke waren, denn das trifft auf uns beide zu, wir haben die Trilogie vorher schon mindestens einmal gesehen.
1: Ja, fast. Also ich habe nämlich vorher nur die ersten beiden Filme gesehen gehabt. Ach, wirklich? Ja, und das ist auch schon sehr, sehr lange her. Einmal? Also das. Ich habe die wirklich nur einmal gesehen, die ersten beiden Filme, da bin ich mir ziemlich sicher und das war vor zehn oder mehr Jahren. Krass, okay. Und dann die dann haben mir auch beide ganz gut gefallen damals, aber den, den dritten habe ich irgendwie nie gesehen, ich weiß auch gar nicht warum. Und die anderen beiden habe ich auch, ich glaube die habe ich auch schon so seit Jahren immer so vor mir hergeschoben, so nach dem Motto, hey ähm, wird langsam mal wieder Zeit, dass ich die gucke und dann mal den dritten hinten ranhänge. Ne, aber man hat ja immer viel vor, was Filme angeht und will viel sehen. Mhm. Und gerade bei solchen ganz, ganz langen Filmen, ne, also der zweite ist ja glaube ich echt 200 Minuten sogar lang. Mhm. Das ist natürlich dann immer was, was man dann, also man plant es dann lieber, als es irgendwie zu machen meistens. Das so war es zumindest bei mir dann.
0: Ja, das sind und alles keine halt Filme. Auch, ja.
1: ja, ich war halt auch nicht so der Riesenfan von den ersten beiden Filmen. Also ich mochte die auf jeden Fall. Und ich fand die äh, solide, starke Gangsterfilme, so Gangsterfilme sind eh mein Ding. Aber es war jetzt nicht so, glaube ich, dass die mich jetzt so gepackt hätten, dass ich da eben unbedingt nochmal gucken wollte, so wie gut finde ich die. Also es war bei mir dann doch schon eher so ein bisschen trockeneres Interesse, glaube ich.
0: Spannend. Das finde ich gut, dass wir so irgendwie einsteigen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, du hättest die öfter gesehen, größere Leidenschaft für die Filme, aber
1: ähm ich weiß nicht. Ja, ist, bei, bei vielen anderen Gangsterfilmen ist das bei mir auch so. ne? So Scarface, Goodfellas, solche Geschichten. Ja. Das sind halt Filme, die habe ich wirklich oft gesehen und finde ich auch einfach nur großartig. Aber bei den Patenfilmen war es für mich immer nur so, also ich, ich mochte die sehr, sehr gerne, ne? aber es war nicht so diese, diese Liebe da oder diese völlige Begeisterung, was ja viele schon empfinden bei den Filmen.
0: Okay, aber dann sind wir uns da ja irgendwie äh, ähnlich. Ich habe die... Ich habe ich hab die Trilogie als Trilogie gesehen. Das äh, habe ich auch schon öfter mal erwähnt, dass eigentlich äh, so im Hause Steiner irgendwie zu Weihnachten ähm, diese Tradition ist, dass da eben Filme geguckt werden. Und äh, ich
1: habe. Du hast ja dann echt so nach, also in drei Tagen so weggeguckt oder wie war das?
0: Äh, ja, so weggeguckt, ne? Aber schon in drei Tagen jeweils ein Film und äh, eben mit meinem äh, Vater zusammen. Und ich weiß halt nur also das ist auch schon Jahre her, das ist keine Ahnung, fünf Jahre her, sechs Jahre her, also keine zehn, das ist auf jeden Fall nicht, aber äh, auch schon länger her und ich weiß echt, dass mich, also auch jetzt, ähm, es wird mir sicherlich nicht nur wegen dieser technischen Probleme schwerfallen, auch über die Filme zu reden, weil ich immer noch finde, dass das das sind so, das ist echt so ein, so ein, ich nenne das irgendwie gerne Mammutwerk, das ist einfach so, das ist so viel Film und auch so verdichteter Film, weil wie du sagst, man kann das ja nicht einfach so weggucken und also so um das Fazit vielleicht auch schon mal vorwegzunehmen, ich bin immer noch nicht in der Lage, irgendwie gänzlich über diese Filme zu sprechen. Also ich weiß, dass das irgendwie, oder ich, für mich fühlt sich das an, als ob ich echt eine Lebenszeit bräuchte, um diese Filme komplett zu erfassen. Es ist viel Film, es ist viel, viel Inhalt, viel, also alles und alles extrem viel. Und äh, ja. ja.
1: Es ist halt auch nicht nur die Länge der Filme, sondern einfach auch so diese Fülle an Figuren, die man halt hat. Ja. Und äh, gerade so Teil 2 und 3 sind jetzt auch nicht so super geradlinig erzählt, finde ich. Also da da muss man, also ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt bei der zweiten Sichtung jetzt denke so, ah ja, klar, so das Thema kann ich ad acta legen. Hm. Das jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl, dass ich ein bisschen besser mir eine Meinung bilden kann als vorher. Weil, weil damals war ich natürlich jetzt auch so in den letzten Jahren, da habe ich jetzt nie so aktiv in irgendwelchen Partendiskussionen mitgemacht, weil ich die halt einmal gesehen hatte und jetzt halt einen positiven Eindruck hatte, aber jetzt nicht genau sagen konnte, hey, ja, diese Szene mache ich jetzt überhaupt nicht, aber die finde ich großartig und so. Ich glaube, das kann ich jetzt ein bisschen eher heute versuchen.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich auch ganz äh, sinnig, dass wir auch versuchen, diese Trilogie erstmal so als Einheit uns so zu nähern, weil ähm, das für spätere Jahrzehnte und Diskussionen dann, glaube ich, äh, äh, erst so richtig möglich ist, so ins Detail reinzuspringen. Ja. Aber da das ist im Grunde sein.
1: auch ein, ein sehr kontroverser Ansatz schon, ne? weil man wahrscheinlich, es gibt ja sicherlich viele Fans, die jetzt beim dritten dann eher sagen würden, so den sollte man lieber nicht so dazu packen, so zumindest nicht ohne Einschränkungen ja, und wir, wir machen das aber heute einfach mal oder versuchen das, packen naja. alles zusammen. Also ich habe ja. gelesen,
0: dass Coppola äh, selbst meinte, dass für ihn die Geschichte in den ersten beiden Filmen erzählt wird und der dritte ja. sei der Epilog.
1: Ja, und das ist im Grunde auch höflich formuliert, weil man ja äh, auch lesen kann, dass er selber ja auch zugibt, den dritten Film nur gemacht zu haben, weil er eben Geld brauchte. Und der Film, den er vorher gemacht hatte, der war, glaube ich, ein ziemlicher Misserfolg finanziell. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß, aber ich weiß, dass das, glaube ich, so der Grund war, warum er den einfach machen wollte dann. Mhm. Ja, aber wir versuchen das heute dann eben trotzdem inhaltlich so als Einheit zu betrachten und äh, versuchen jetzt nicht äh, wirklich so Film zu filmen, äh, Film Film nach Film abzuarbeiten, sondern einfach, wir gehen jetzt am Anfang einmal so ein bisschen den Plot durch, ein bisschen die Darsteller und danach versuchen wir das alles so in einen Topf zu werfen und eher so inhaltliche Aspekte dann zusammenzufassen. Ja, Hoffentlich klappt das auch so.
0: Ich bin auch gespannt, ein wenig ängstlich, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ähm, ja, ich glaube, du willst noch ein wenig äh, Kontext und Informationen zu den Filmen selber liefern. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, der dritte Film fällt in vielen Kontexten irgendwie raus, aber was ist denn so vielleicht die Grundeinordnung erstmal dieser Filme? Kannst du das
1: irgendwie liefern? Ja, ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein bisschen in Foren bei Wikipedia gelesen. Also der erste Film, der war halt einfach auch finanziell erstmal ein Riesenerfolg. So. Der hat glaube ich so um die 6-7 Millionen Dollar gekostet und äh, also das bezieht sich jetzt immer auf Nordamerika, die Einspielergebnisse. Er hat da 80 Millionen eingespielt und wir befinden uns ja im Jahr 72 und das ist natürlich wirklich eine Menge Kohle gewesen. Mhm. Ja und der, der zweite kam ja dann auch schon zwei Jahre später. Der war ein bisschen teurer, so ungefähr doppelt so viel, so um die 13 Millionen. Hat aber nur so 50 eingespielt. Also war immer noch ein großer Erfolg, so aber jetzt nicht mehr so ein, so ein riesiger Einschlag, wie das beim ersten der Fall war. Und viele Kritiker hatten eben auch schon befürchtet, so bevor der Film richtig in den Kinos anlief, also da gibt es ja immer so Test-Screenings, ne? oder die Kritiker schauen den schon mal zwei Wochen vorher und so. Mhm. Und viele meinten da anscheinend, dass der Film wahrscheinlich ein Flop werden würde, weil sie das Gefühl hatten, dass diese ganze Zeitlinie mit Robert De Niro als dem jungen Paten, also wo man dann so seinen Aufstieg eben sieht, so am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass das eben sehr sehr disconnected sei von dem Rest des Films. Mhm. Ja, aber anscheinend äh, hat das die Mehrheit des Publikums nicht so empfunden, weil heutzutage habe ich immer das Gefühl, dass die beiden Filme auch so so ungefähr gleich gut rezipiert werden sogar. Also manche meinen sogar, der zweite sei besser und so. Mhm. Auf jeden Fall ist da jetzt nicht so die große Dissonanz, glaube ich, zwischen. Und? Ja, und der dritte, der der kam natürlich dann einige Jahre später raus. Wann war das denn? 90, 91? Ich glaube, 90, 90, ja. 90, ne? also 16 Jahre später kam der raus. Und ja, wie wir gerade gesagt haben, Coppola hat sich halt nur dazu entschieden, den zu machen, weil er Geld brauchte. Und ganz interessant ist eben auch, dass er, er glaube ich, sechs Monate haben wollte vom Studio, um so ein Skript zu verfassen. Und Paramount hat ihm sechs Wochen gegeben.
0: Und er hat es <lacht> in sechs Stunden geschafft.
1: <lacht> das hätte Scotty geschafft, genau. Ach so, ja. <lacht> naja, ne? und äh, meiner Meinung nach erkennt man das eben auch im Film, dass halt viele Ansätze, die vielleicht ganz interessant sind, da irgendwie da sind. Aber so richtig ausgereift, wie das jetzt besonders beim ersten für mich wirkt, ist das jetzt nicht so beim dritten. Und das Budget von dem war dann 54 Millionen. Äh, muss man natürlich auch die Inflation im Kopf behalten, weil wir 16 Jahre später sind. Also ich vermute mal, dass das dann auch wahrscheinlich so von den Kosten ungefähr so das Doppelte wieder sein müsste von dem zweiten. Also inflationsbereinigt. Mhm. Und der hat dann ähm, 140 so ungefähr eingespielt. Also so ungefähr das zweieinhalbfache seines Budgets. War also wieder ein Erfolg, aber ich glaube, das ist schon so in, für Hollywood-Verhältnisse gar nicht so ein wirklicher Erfolg, ne? so zweieinhalbfaches Budget einspielen.
0: Vor allen Dingen 1990, ne? wo die wo, also die ersten beiden Parten waren ja vor diesen Blockbuster-Filmen wie eben Star Wars und ich glaube auch vor dem Weißen Hai noch. Also das Kino hat sich in diesen 16 mhm. Jahren auch massiv geändert und äh, ja, auch die Messlatte für Erfolg und Misserfolg hat sich verändert.
1: Ja, das stimmt schon und ganz spannend finde ich halt immer so dieses Verhältnis von Coppola mit diesen Paramount Studios, was, was so durch alle Filme sich zieht, weil das beim ersten anscheinend, so ein, das war so fast Star Wars mäßig glaube ich für ihn diese Erfahrung, er hatte teilweise sogar das Gefühl gehabt, dass er gefeuert würde, weil er sich nicht so genau an das gehalten hat, was das Studio ihm vorgegeben hat und das, äh, da gibt es glaube ich auch in den Audiokommentaren immer einige Anekdoten von ihm zu. Ich weiß halt nur, dass es beim ersten wirklich richtig anstrengend für ihn war und er halt dauernd irgendwie Sachen ändern musste oder es halt nicht gemacht hat, obwohl er es sollte, ne, weil halt die, weil die Studios immer irgendwie Schiss hatten, dass das irgendwie nicht ankommt, was was sie da machen.
2: Mhm.
1: Und äh, diese diese Filme, also die ersten beiden, glaube ich zumindest, die basieren ja auf diesen Büchern von diesem Mario Puso, heißt er glaube ich. Ne, mhm. der hat ja diese Bücher glaube ich vorher geschrieben und dann hat er ja zusammen mit Coppola das Skript glaube ich erarbeitet. Genau
0: für die ersten beiden Filme.
1: Genau. Und diese Bücher waren nämlich, glaube ich, auch ein ziemlicher Hit und deswegen, ähm, bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, deswegen sollten die jedenfalls verfilmt werden, glaube ich.
0: Ja. Soll ich dir noch eine weitere Darf Anekdote dazu erzählen? Ja. Der gute Herr hat auch ähm, die erste Buchversion der ersten beiden Superman-Filme gemacht. Die Produzenten, oh. die 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 Salkinds, also äh, Vater und Sohn, die ja sich da Mitte der 70er die Rechte geholt hatten für Superman, und das sie ja auch sehr groß aufziehen wollten, haben eben äh, ihn beauftragt. Und der hat, irgendwie, der hat wohl irgendwie 600 Seiten oder sowas verfasst und das war auch kein richtiges Drehbuch, aber das war so die die Grundlage wohl, äh, nachdem denn die konkreten Drehbücher geschrieben wurden und die beiden Produzenten wollten halt unbedingt diesen Namen auf dem auf dem Plakat stehen haben. ne Also neben eben, ähm, äh, ja, auch Marlon Brando, der ja irgendwie mitgespielt hat, wollten sie eben unbedingt sagen können, Drehbuch von Mario Puso, weil der eben mit den Patenfilmen, auch mhm. in Hollywood ja so eingeschlagen ist dann.
1: Tja, aber es ist natürlich schon irgendwie verständlich, dass halt so ein Studio eben finanzielle Interessen hat in erster Linie und deswegen haben die natürlich immer Schiss, wenn jetzt so ein Buch verfilmt wird, was halt relativ erfolgreich war, ne, dass dann der Regisseur sich vielleicht zu viele Freiheiten nimmt oder zu viel ändert oder irgendwie den, den Geschmack des äh, Filmpublikums jetzt nicht trifft und so weiter. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls war das beim zweiten dann halt eine ganz andere Erfahrung für Coppola, weil halt nach dem Riesenerfolg des ersten hat das Studio einfach gesagt so mach was du willst so das wird schon klappen ne? und dann und dann hat es ja anscheinend auch relativ gut geklappt.
0: Aber was ich so. auch so spannend finde bei dem zweiten Film ist eben diese Entscheidung äh, gleichzeitig das Sequel und Prequel zu machen, obwohl es glaube ich diese Begriffe auch noch nicht so wirklich gab. Aber eben die Vorgeschichte zu liefern und die Weitererzählung der der, ja. der Saga irgendwie. Das ist auch schon sehr sehr ungewöhnlich.
1: Und äh, der Godfather Part 2 ist ja glaube ich auch so der erste Film sogar, der dieses Part 2 im Titel hatte, was ich auch vorher nicht wusste. Mhm. Und das hat ja glaube ich so, also durch den relativ großen Erfolg äh, des Films hat das dann auch dazu geführt, dass man sowas heute eben andauernd hat. Also mit dem Film ging das anscheinend los, ne? so diese Sequel-Kultur. Ja. ja. Also Remakes gab es glaube ich schon schon immer in Hollywood, ja. aber Sequels war anscheinend nicht so das Ding weil das fand ich auch ganz lustig, das stand auch so genau bei Wikipedia, so als Zitat glaube ich, dass halt damals Leute dann auch so meinten, oder Kritiker und, und Produzenten hatten irgendwie Angst, ein Sequel zu machen, weil sie halt meinten so, wieso sollte das die Leute interessieren, wenn man einfach quasi nochmal die gleiche Geschichte erzählt. Und wenn man das so in, im Kontext des heutigen Kinos sich anschaut, ist das schon ganz niedlich, finde ich. Ja. ja, weil heute würde man ja eher denken, dass die Produzenten denken, was, wir sollen eine neue Geschichte erzählen, wieso sollte das denn Leute interessieren, die kennen doch gar nicht die Leute, die da mitspielen.
0: Ja, ist ja wirklich so. Deswegen haben wir auch ja auch so viele Remakes. Und Wenn da nicht Tony
1: Stark in der Hauptrolle ist, warum soll sich das denn dann jemand angucken? Ja. So. Ja. <lacht> naja. Jedenfalls beim dritten war das dann glaube ich auch wieder so, dass da das Studio dann wieder mehr seine Finger im Spiel hatte. Merkt man ja schon allein wegen dieser recht knappen Bemessung des Skripts. Da hatte man dann wahrscheinlich schon wieder relativ große Befürchtungen, dass der Film halt nicht so doll funktionieren will, nach dieser großen Zeit eben dazwischen. hm. Und meiner Meinung nach hat der dritte Film auch so einige Probleme, wo wir halt nachher natürlich noch ein bisschen zu kommen. Ja. ja, vielleicht können wir dann damit so ein bisschen zu Coppola noch mal kurz gehen. Ja. Weil er ist ja schon ein ziemlich wichtiger Regisseur und obwohl ich jetzt gar nicht so viel von ihm gesehen habe, würde ich zumindest doch noch mal kurz ein paar Minuten über ihn reden wollen und seine Filmografie. Hast du denn noch andere Filme von ihm gesehen, also außer Godfathers und Apocalypse Now?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Hast du die Filmografie so direkt vor dir? Wolltest du dir direkt durchgehen? Oder?
1: Ja, so ich habe mir mal so das aufgeschrieben, was ich kenne zumindest. Mhm. Also das, was er vor dem Godfather gemacht hat, sagt mir alles überhaupt nichts. Und ich glaube, da ist auch nichts dabei, was jetzt irgendwie so als Supermeisterwerk gilt. Das waren, glaube ich, alles so recht kleine Filme. Ein paar Comedies, glaube ich, auch dabei. Sagt mir halt alles gar nichts. Aber ich glaube, er, er fing so 1960 an, Filme zu machen. Und dann haben wir eben 72 den Godfather. Und er hat dann, glaube ich, zwischen den beiden Godfather-Filmen diesen The Conversation gemacht, von dem du hoffentlich mal gehört hast.
0: Ähm, ja, ja, klar. Na, ja, natürlich. <lacht>
1: ja. Mhm. Ja, also der ist mit Gene Hackman in der Hauptrolle. Auch eine ziemlich coole Performance. Den habe ich auch nur einmal gesehen und das ist auch schon ein bisschen länger her. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so die perfekte Meinung zu. Ich meine mich zu erinnern, dass Coppola selber mal gesagt hat, dass er das für seinen wichtigsten Film sogar hält, von allen, die er gemacht hat. Mhm. Und da, da geht es halt um dieses Surveillance-Thema, also über Überwachung. Und äh, du, du kennst ja bestimmt äh, Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, ne? Ja. Da ist ja auch Gene Hackman kurz dabei und er hat da halt, glaube ich, also die Rolle, die er da hat, die ist so eine Anspielung auch an den Film weil er hat auch diesen äh, grauen Trenchcoat an und lebt er ja auch in so einer abgeschotteten äh, Fabrikhalle oder so, wo er langsam abgehört zu werden.
2: Hm.
1: Also das ist eine ganz klare Hommage an den conversation Film ich fand den halt damals ganz nett und ich will den auf jeden Fall auch nochmal gucken, so als, als nächsten Coppola-Film, denke ich mal wieder. Aber bei dem muss man halt echt wissen, der ist unfassbar langsam erzählt. <lacht> und so also prinzipiell habe ich ja nichts dagegen, aber bei dem Film passiert wirklich nicht viel. Der hat natürlich schon eine coole Atmosphäre und interessante Themen, so, aber so richtig gepackt hat er mich jedenfalls nicht beim ersten Mal. Hm. Naja, steht noch eine Zweitsichtung an. Ja, dann kam, also der ist von 74, der Conversation, und der äh, Godfather 2 kam anscheinend auch in 74 raus. Und danach äh, begann dann erstmal diese große Odyssee mit Apocalypse Now, der dann 79 erschien. Die Dreharbeiten haben ja, glaube ich, irgendwie drei Jahre oder so schon gedauert. Ne? Und der hat ja auch noch ewig am Skript da rumgearbeitet. Und dann hat Marlon Brando abgesagt und kam dann doch wieder und so. Also das war ja wirklich, <lacht> da gibt es ja auch diese Bilder, wo er sich so so halb ernst, halb scherzhaft so eine Knarre an den Kopf hält so vom am Set, in Coppola. Mhm. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut so seine Stellung damals. <lacht> naja, aber was halt rauskam, wissen ja die meisten, ist halt so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und danach ist es halt schon ganz spannend, finde ich, weil dann gibt es äh, 83, hat er äh, The Outsiders gemacht und Rumblefish. Rumblefish habe ich mal gesehen, der ist mit, also beide Filme haben, glaube ich, einen relativ ähnlichen Cast und die befassen sich beide so mit so Jugendkriminalität und ein bisschen Coming of Age ist da auch drin und so Crime-Drama. Und, und die sind beide auch relativ gut rezipiert, noch so, auch wenn es halt auch eher so kleinere Filme sind, jetzt gar nicht so wie Apocalypse Now und Godfather vorher. Und Rumblefish habe ich mal gesehen, Mickey Rourke spielt da auch mit, noch äh, mit hübschem Gesicht von damals, ne, und nicht Vor der <lacht> wie nach seiner Boxkarriere. Hm. Ja, aber die, die sind auf jeden Fall ganz interessant, diese Filme. Gehören glaube ich beide so ein bisschen zusammen, die hat er auch so back to back gedreht und haben halt eben ähnliche Themen. Ja und danach habe ich jetzt auch mal so geguckt, also die waren von 83 und äh, was so danach kam, waren jetzt auch alles so ein paar Filme, von denen ich nie so wirklich gehört hatte und die alle so recht schwach rezipiert waren. Und dann kam eben 90, der Godfather 3, eben wahrscheinlich auch, weil die ganzen Filme vorher nicht so gut ankamen. Und dann ist, glaube ich, der einzige Film danach, den ich nochmal kenne, ist dieser Dracula-Film von ihm. Vielleicht kennst du den mhm,
2: von 92? Nee,
1: nee. Nee, auch nicht. Den mag ich eigentlich ganz gerne, auch wenn der, glaube ich, auch so recht kontrovers diskutiert wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele da sehr von begeistert sind, so wie ich auch. Der hat einen sehr geilen Look und sehr bunt. Also das ist eigentlich die ganz klassische Dracula-Geschichte, aber eben mit einem sehr coolen, extrovertierten Style und äh, vielen guten Darstellern auch. Also Anthony Hopkins ist dabei, Keanu Reeves, äh, naja, gute Darsteller, hehe. Äh, <lacht> <lacht> und äh, aber besonders cool ist eben äh, Gary Oldman da als Dracula. Also der Film hat er auf jeden Fall, weiß? Ja, und äh, den einzigen Film, den ich danach, von dem ich überhaupt mal gehört hatte, ist The Rainmaker von 97. Vielleicht habe ich den sogar mal gesehen als Kind, ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. Er ist halt mit Matt Damon und Danny DeVito in den Hauptrollen, das wusste ich auch. Aber worum es da geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube irgendwas mit Versicherungen oder so war das. Hm. Der hatte jedenfalls noch so eine ganz gute Kritik. Aber wie gesagt, ne, ich habe halt eben gesagt, 92 war dieser Dracula-Film, 97 ist The Rainmaker und alles andere, was halt irgendwie sonst das dazwischen noch rauskam oder danach, das ist entweder extrem schlecht rezipiert... Also es gibt da diesen einen Film noch, der ist mit Robin Williams, den Titel habe ich jetzt gerade vergessen, der spielt halt glaube ich irgend so einen Erwachsenen, der irgendwie geistig noch so ein Kind ist oder so, mhm. so eine Comedy, die hat irgendwie fünf Punkte bei IMDb oder so und er hat dann noch irgendeinen so Horrorfilm gemacht, glaube ich, vor ein paar Jahren, der heißt Twixt, ich glaube 2011 oder was und der hat nicht mal fünf Punkte bei IMDb. Also das wäre fast interessant, den zu gucken, einfach nur um zu sehen, was das äh, Obskures ist. <lacht> ich meine, Das Einzige, was ich da gelesen habe, war, dass irgendeiner halt sch schrieb bei äh, IMDb, was, das ist der gleiche Regisseur, der die Patenfilme gemacht hat?
0: Ich wollte gerade sagen, Na, das ja. ist so oder so, das, was du jetzt auch so ein bisschen erwähnt und erzählt hast, so Peak Coppola, also sein Höhepunkt war ja dann wohl doch so in den 70ern. Pate 1, 2, Apocalypse Now und danach also auch kulturell, ne? So was sind denn eben so die, wenn du den Namen Francis Ford Coppola hörst, denkst du zuerst an die Filme. so Und die sind halt alle aus ja. den 70ern.
1: Genau, so in den 80ern, 90ern gibt es halt vielleicht noch so ein paar Filme, die man dann kennt. Mhm. Aber da ist eben auch viel dabei, was man nicht so wirklich kennt, oder ich zumindest nicht. Und das, was halt nach den 90ern kam, was glaube ich schon noch so vier, fünf Filme oder so waren, die sind anscheinend alle gefloppt und sind auch alles so, irgendwie recht obskure, kleinere Werke, so scheint mir. Also wie er sich entwickelt hat, ist schon ganz interessant so. Mhm. Also wenn man das jetzt mit jemandem wie Cameron vergleicht, ne, der, der wurde halt ja nicht ganz so früh groß wie, äh, wie Coppola, aber er ist ja nie so wieder zurückgegangen dann. Ne? Er wurde ja eher noch größer oder hat versucht immer und immer größere und mhm. epischere Filme zu machen. Und Coppola hat anscheinend sich eher so in eine andere Richtung entwickelt. Er versucht, kleinere Filme zu machen und andere Ideen so umzusetzen.
0: Vor allen Dingen kommt Coppola ja so mehr oder weniger aus der gleichen Ecke wie George Lucas. Also ich habe das in diesem in diesem einen Buch, was ich auch schon öfter erwähnt habe, dieses ähm, How Star Wars Conquered the Universe oder sowas hieß das genau, ja. Die sind ja auch,
1: glaube ich, eng befreundet. Ne? Ja, ja, genau. So die hatten doch. da
0: irgendwie in den ja, 70ern waren die ganz, ganz eng verwoben. Ich glaube, Lucas hat auch irgendwas bei den Paten so mit organisiert und Coppola, glaube ich, auch bei Star Wars. Also die haben ganz eng zusammengearbeitet und Genau, ja, die sind ja auch beide mit diesem
1: New Hollywood Ding in Verbindung
0: ganz genau und auch diese 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 äh, die hatten glaube ich beide so diesen Traum in den 70ern von dieser unabhängigen New Hollywood Kiste und und mit Skywalker ja weil sie Ranch auch beide und, so viel
1: Ärger hatten mit ihrem Studio immer
0: ne ja genau und die, also ich würde halt super gerne irgendwie auch noch mal Bücher Texte Interviews was auch immer so aus dieser Zeit irgendwie haben also ich habe echt den Eindruck dass das dass das eine ganz ganz spannende kreative Phase dieser beiden dieser beiden Menschen gewesen sein muss und auch dieses dieses Zusammenwirken der beiden und es ist halt so, so bizarr dann mit anzusehen, wie sich das weiterentwickelt hat, also, ja.
1: Ja, nur aber irgendwie ganz anders, ne, so Coppola hat sich eher, glaube ich, rausgezogen, so aus dem eher kapitalistischen Ansatz, wenn man es mal so nennen möchte bei Filmen und Lukas hat ja eher immer versucht dann, irgendwie doch, also mit den Prequels zumindest, wirklich so die erfolgreichsten und großartigsten Filme ever zu machen, ja. Das war ja, glaube ich, nicht mal irgendwie Coppolas Plan. So mit, also das sind halt nicht so Filme, die er da gemacht hat, die in diese Richtung gehen würden. Es ja. ist halt keine riesen Blockbuster mehr gewesen danach. Ne? Keine großkalibrigen Werke einfach.
0: Ja, und wie sie halt auch irgendwie zu dieser, also auch eine These, die man vielleicht aufstellen könnte, die ich gerne abklopfen würde, wie sie halt tatsächlich in den 90ern, ähm, ja auch mit, mit wachsendem Alter irgendwie dann irgendwo ja schon auch zum kommerziellen Kam. also Coppola der mit Parte 3 wie du selber gesagt hast den Film nach eigener Aussage nur gemacht hat weil er Geld brauchte und ähnlich war es bei bei George Lucas ja auch
1: mit mit den Star Wars also Ich glaube ich würde da den Special Unterschied Edition. machen Coppola hat den Film vielleicht gemacht weil er Geld brauchte und Lucas hat den Film gemacht weil er Geld wollte. <lacht>
0: <lacht> ja gut okay aber so auf einmal ist Geld ein Riesenfaktor ne so, so die die 70er die Ich glaube nicht die dass George Lucas irgendwann
1: also dass George Lucas irgendwann nach Star Wars in Geldnöten war, also so dringend, dass er unbedingt neue Star wars Filme machen. Naja, musste. es gibt ja
0: immer noch die These mit seiner Scheidung, ne? Dass er da ja ordentlich Kohle abdrücken musste an seine Frau und äh, also ja, ne, er war schon wahrscheinlich
1: kurz davor, auf der Straße leben zu müssen.
0: <lacht> 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 ja, ja, gut, ich weiß, was du meinst, aber äh, so oder so, ich würde echt Prinzipiell gerne. Prinzipiell ist natürlich schon spannend. Ja. Ich würde gerne wissen auch, wie, wie wie die beiden auch in dieser Phase. In dieser, in dieser jungen, wilden, vielleicht auch rebellischen Phase Filme gemacht haben. Und dann kann man ja auch so unterstreichen, eigentlich die größten Werke ihrer, ihrer Filmografie irgendwie in den 70ern äh, vollbracht haben und danach eher dann abgestiegen sind. Aber
1: ja. Ja. Spannend. Ja, das vielleicht erstmal zu Coppola. Ein paar andere Leute spielen ja. ja auch noch mit in den Filmen.
0: Ja, genau. Also, wie, wie du auch schon erwähnt hast. So wie du auch schon erwähnt dass Ich wollte jetzt
1: nicht alle so durchgehen in der Ausführlichkeit, aber ein paar große Namen sind natürlich wirklich dabei hier.
0: Ja. Ähm, ich würde vorher noch Mario Mario Puso nochmal erwähnen, weil ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die beiden, hat er glaube ich auch noch am, am dritten mitgeschrieben, aber diese Buchvorlage gab es nur für eins und zwei.
1: So habe ich das auch in Erinnerung, ja.
0: Und es gab auch, also wenn man da so ein bisschen bei Wikipedia rumstöbert, es gab wohl auch äh, kurz irgendwie das Bestreben, einen vierten zu machen. Ähm, oh echt? Ja, also das habe ich so irgendwie im Augenwinkel gelesen, dass aber das eben dann gescheitert ist, weil Mario Puzo dann irgendwie verstorben ist. Also, Ach so. der ist wohl also, irgendwie weißt anfang du ungefähr, wann das so war? Also, äh, also
1: wann war dieser Vierte im, im Gespräch?
0: Also das Gespräch war wohl direkt nach dem Dritten. Dass da irgendwie das, also dass dass die Gespräche irgendwie so weitergingen, so von wegen, naja, man könnte ja noch was hinterher und weil äh, die Rolle da von Andy Garcia ja sozusagen den, den, den nächsten Generationswechsel ja auch irgendwie macht. Aber das ist, also ich weiß auch nicht, wie ernst diese Gespräche waren und ob diese Gespräche halt irgendwie äh, jenseits von, naja, könnte man machen, also wie, wie, wie ernst die geführt waren, aber ähm, irgendwie sowas habe ich gelesen zum, zum dritten Jahr. Mhm. Ja. Wer weiß, wie die Karriere dann ja. verlaufen wäre. Aber gut, äh, kommen wir zu den Schauspielern. Also an erster Stelle, an wichtigster Stelle vielleicht äh, Marlon Brando als Don Vito Corleone.
1: Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob er an die erste Stelle gehört oder nicht. Ähm, natürlich ist seine Performance halt die ikonischste, würde ich mal sagen. Also beim ersten Teil natürlich, weil danach ist er nicht mehr dabei. Ja. Aber das, er äh, hat doch sogar, sogar einen Oscar gewonnen dafür, ja, ne?
0: Oh Gott, das hätte eine müssen. Ich bin mir müssen. ziemlich
1: sicher, dass er dafür einen Oscar gewonnen hat. Ich habe mir hier sogar irgendwo aufgeschrieben, wie viele Oscars die alle bekommen haben, die Filme.
0: War da nicht auch irgendwie was, dass irgendjemand, oder denke ich dann was anderes, war nicht irgendjemand angepisst, weil er in eine Nebenrolle kategorisiert war für die Filme und aber dachte... Das kann
1: sogar auch sein. War das nicht sogar Pacino selber?
0: Nicht?
1: Also ich habe mir hier aufgeschrieben, dass der erste drei Oscars gewonnen hat und der zweite sogar sechs mhm. und der dritte keinen. <lacht> Ja.
0: Das hast du so auch aufgeschrieben. Drei,
1: sechs. So habe ich mir nur. das hier aufgeschrieben, ja. Ja, ja Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welche. Ich bin halt auch nicht so der Oscar-Fan. Du ja wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber es ist ja vielleicht trotzdem ganz, ganz interessant ungefähr zu wissen, ne, wie sie so bei, den, bei dem Komitee halt ankamen. Ja.
0: Aber du, du, du hast schon ja. recht, so mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Einwurf so äh, und da will ich nachher auch noch ein bisschen drüber streiten und diskutieren, ob Brando jetzt irgendwie an erster Stelle kommt, ob auch Vito Corleone eigentlich die wichtigste Figur in dieser Trilogie, in dieser Saga ist oder nicht, aber ähm, er ziert das Cover vom ersten Film und auch wie du gesagt hast, so diese ikonische Rolle und auch, er taucht ja gar nicht so viel im ersten auf, aber er ist unglaublich wichtig für den ersten oder er hat sehr viel nachher ähm, diesen ersten getragen in der Rezeption, würde ich schon sagen.
1: Ja, er hat sicherlich die einprägsamste Rolle und seine Performance natürlich auch und er hat doch auch diese künstlichen, also er hat diese markanten Wangen ne, im, ja. im Film. Ja. Er hat auch, auch irgendwas Künstliches, glaube ich, sogar an, an Prosthetics oder so drin gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja,
0: ich habe irgendwie gelesen, dass er so Wattebäuschen irgendwie beim Casting äh, reingelegt hat
1: ja. und das dann eben nachher sowas. mit so einer Maske. Äh, also mit, ja. Mit, ja. Und da, da würde ich vielleicht auch ganz kurz mal einhaken, weil ich habe jetzt halt auch nochmal besonders darauf geachtet, wie ich ihn so finde in dem ersten Film. Und klar ist er ikonisch, so er bleibt natürlich im Kopf, das ist alles ganz klar. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich seine Performance jetzt so so unglaublich toll finde, wenn ich es mal ganz ehrlich sagen sollte. Ich finde es jetzt keinesfalls schlecht oder so, aber es ist mir vielleicht schon hier und da so ein Tick zu viel, würde ich echt sagen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Puh, ich habe den Film ehrlich gesagt so gar nicht geguckt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie nach nach... Ich, ich habe hab eine andere Perspektive auf den Film geworfen, als jetzt zu sehr zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Also meine Frage ist tatsächlich, ähm, oder ich habe den Film viel mehr geguckt nach der Frage, ob Michael Corleone oder ob es die Geschichte des Michael Corleone ist, die wir da gerade sehen oder ob es eine andere Geschichte ist, die wir irgendwie sehen und ähm, darüber ja, will ich natürlich noch ein bisschen auch spannend, diskutieren. Ja.
1: Ja, also ich kann halt nur sagen, so für, für mich ist, glaube ich, Brando hier nicht so hundertprozentig perfekt oder so. Mhm. Und ich, ich meine auch gelesen zu haben, dass Roger Ebert ihn auch so ein bisschen kritisiert hat damals, als der Film rauskam. Ich glaube besonders eben auf seine Sprechweise, dass er das auch so ein bisschen zu viel fand. Ja, wenn Roger Ebert das auch gesagt hat, hätte ich natürlich recht. Dann muss er ja stimmen, ja klar. Eben, ja. Also ich, ich meine halt nur... Es ist so ein bisschen so ein Hollywood-Acting, finde ich. Es ist so dieses, es wirkt auf mich fast so ein bisschen so auf, auf einen Oscar hingeschrieben. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war oder ob er es wirklich so versucht hat, aber wenn ich das heute so gucke, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es so ist. Ich, hm. ich hoffe, du weißt, was ich meine damit. Ne? Ja, es, es geht so in die Richtung Filme,
0: von Most Acting, wie wir es ja auch immer nennen, oder?
1: So ein bisschen, ja. Und es muss ja auch nicht per se schlecht sein, wenn jemand halt so eine Rolle spielt, aber wenn ich das zum Beispiel mit der Performance von Al Pacino so im zweiten Teil vergleiche, dann gefällt die mir auf jeden Fall besser. da. Yeah. Und da, da habe ich nicht so das Gefühl, dass das so too much ist teilweise.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, Ich hoffe, das klingt auch nicht so negativ jetzt. Es ist halt eher so gemeint als Antwort auf diesen unglaublichen, oder das unglaubliche Lob, was was Brando eben meistens bekommt für diese Performance. Und also seine Performance in Apocalypse Now ist zum Beispiel für mich deutlich besser, obwohl er da ja noch weniger Screen Time hat.
0: Das ist ein Punkt, über den, äh, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Also ich war echt überrascht, wie wenig Screentime Brando in dem ersten hat, obwohl ja irgendwie er diesen ersten Film so überstrahlt oder er diese strahlende Wirkung aus dem ersten Film irgendwie hat. Also diese, genau. diese ganzen ikonischen Assoziationen von Paten sind irgendwie für mich Brando und das hat mich überrascht. Und und das kommt ja auch überrascht. fast
1: alles so aus dem ersten Drittel des Films. Ne? Genau. weil Dann wird er ja angegriffen, ja. dann ist er lange im Krankenhaus und dann äh, ja. krank und alt. so. Ne? Ja.
0: Ähm, genau, aber lass uns vielleicht noch ein bisschen weiter durch die Liste gehen und ja. nachher auch noch wieder zurückkommen, auch zu den Charakteren. Aber ähm, ja, an, an, an zweiter Stelle, also wir springen jetzt vielleicht mal in den zweiten Film auch schon, aber Robert De Niro spielt ja auch die gleiche Rolle äh, im zweiten Film, nämlich in den Rückblenden. Da spielt er den mhm. aufstrebenden Vito Corleone, was auch eine spannende Mischung ist, die gleiche Rolle innerhalb dieser Trilogie von zwei verschiedenen Schauspielern besetzt zu sehen.
1: Wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte ursprünglich Brando selber das auch spielen.
0: Mhm.
1: Aber er hat dann aus irgendwelchen Gründen abgelehnt, glaube ich. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine das mal gehört zu haben. Aber äh, den Nero finde ich auf jeden Fall klasse in der Rolle. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so der jüngere Corleone auch sein soll. Mhm. Ja, ich meine, wichtiger ist wahrscheinlich schon Al Pacino noch insgesamt für die Filme, ne? weil er natürlich in allen Filmen dabei ist als einziger. Ja. Also als einziger von den ganz großen Hauptcharakteren, könnte man vielleicht sagen. Ja. Und äh, ja, es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass Al Pacino so mein Lieblingsschauspieler ist. Und gerade im zweiten muss ich da auch echt sagen, da bin ich halt äh, einfach in der Hinsicht schon ziemlich begeistert vom Film, einfach weil Al Pacino da halt eine super Performance macht, eine Menge Screentime hat, ne? ordentlich in Action ist. Im ersten ist das ja noch ein bisschen anders, ne? da ist er ja eigentlich nur so einer von vielen Charakteren ja. und ich meine mich sogar noch erinnern zu können, dass ich ein bisschen überrascht war bei meiner Erstsichtung vor vielen Jahren, dass er am Ende so diese Familiennachfolge antreten soll. Na, weil, also ich glaube, das macht schon Sinn, dass man vielleicht denkt, wenn man den Film zum ersten Mal guckt, dass es halt eher James Kahn ist, ne, als Sonny, mhm. weil er ist ja eigentlich so ein bisschen der wichtigere Typ und äh, als er dann stirbt, klar, dann ist halt irgendwie keiner mehr da. Aber so, der Film wirkt für mich irgendwie so ein bisschen so gemacht, als wäre er eigentlich der äh, logische Nachfolger. Ne? Ja. Ja, also in der Hinsicht ist das auf jeden Fall ganz cool erzählt auch.
2: mir, dass mir halt ist dieser
1: Michael, ne, dieser äh, dieser Michael Corleone, El Pacino, ne, dieser recht unscheinbare Typ, der am Anfang ja in dem, in, beim Militär war und dann halt irgendwie auf diese Hochzeit kommt und man sieht halt auch so ein paar Szenen mit ihm, aber er wird eben immer wichtiger und wichtiger so im Laufe des Films.
0: Ja. Ja. Und äh, für mich war das irgendwie sehr, sehr schön, ein, ein jung und ein sehr dynamischen, ein sehr ähm auch irgendwie so auf, 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 auf dem Höhepunkt vielleicht seiner seiner Schaffenszeit oder in einem sehr wichtigen Punkt seiner Schaffenszeit diesen jungen El Pacino auch nochmal zu sehen. Also das das äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich war irgendwie auch erstaunt, weil in mir irgendwie der Gedanke kam oder ich ich dann irgendwie gesehen habe, wie krass ja eigentlich Pacino auch schon fast seine ganze Karriere um diese Rolle oder um dieses, nenne ich Image, aber um diesen Michael Corleone vielleicht irgendwie auch gestrickt hat. Also, ich war überrascht, wie viel äh, 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 Tony Montana irgendwie da drin oder oder äh, als Potenzial erkennbar ist. Ja, also, wie gut auch auf einmal diese Rolle Tony Montana im Zusammenspiel mit Michael Corleone irgendwie funktioniert. So als ja,
1: also, man sieht bei Pacino ja ganz klar in seiner Karriere, dass er nach den Patenfilmen zu, zu einem ganz großen Anteil immer wirklich Gangster gespielt hat ja. oder irgendwie so Cops. Ja. Also, das war. Ich weiß nicht, ob es völlig 50 Prozent seiner Filme waren, aber ich, so vom Gefühl her würde ich echt sagen, so in jedem zweiten Film, wo er drin ist, ist er irgendwie ein Gangster oder ein Cop.
0: Und wie viel er auch, also. gerade in dieser Gangsterrolle, auch in dieser, in dieser, in dieser Mafia-Rolle oder so, also wie viel er auch, aus den unterschiedlichsten Variationen da wieder rausziehen konnte. Ja, also Tony Montana mhm. ist so eine Variante, die eben vielleicht so eine Art alternativer Michael Corleone sein könnte, der einfach zu viel seine Drogen nimmt und einfach zu, zu, ja, also zu gerade, überheblich ist. Gerade
1: im ist. zweiten Teil, ne? da liegt dir der Vergleich ja nahe. Dann. Genau,
0: aber gleichzeitig ja auch in Kalitos ähm, Way ja sozusagen auch wieder eine andere Variante drauf wirft, äh, den, den Aufsteiger irgendwie dieser, dieser, dieser Szene, dieser, dieser Struktur irgendwie auch äh, mit sich bringt und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele mehr, die du, glaube ich, auch eher kennst. Ich weiß nicht, wie Tony ja, Brasco zum Beispiel, genau. den
1: hast du, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Nee, Wo den er halt eher so einen gesehen. kleineren Gangster spielt. So, ich nenne ihn immer gerne den getretenen Hund in dem Film. Mhm. Also halt wieder was anderes, ne? nicht als der große, ikonische Held, sondern als Nebenrolle mal. Ja, und noch viele weitere Beispiele.
2: Ja.
0: Ja, weiter geht's in der Liste. Wir haben James Kahn als äh, erwähnten Sonny Corleone.
1: Ja, ihn mag ich auch sehr gerne als Darsteller. Ich kenne jetzt auch nicht so viele Filme mit ihm. Er lebt ja, glaube ich, auch immer noch. Ist auch schon ziemlich alt inzwischen. Ja. Aber gefällt mir sehr gut in der Rolle, als dieser sehr aufbrausende Sohn eben. Ja. Und daher gibt es ja auch diese schöne Prügelei, wo man halt, <lacht> also im ersten Teil, wo ich immer finde, dass man halt sehr deutlich sieht, wie sie an, aneinander vorbeihauen.
0: Ist das die Nummer, ah, ja. wo er da auf der Straße den äh, Typen zusammenschlägt?
1: Genau, das ist, glaube ich, dieser... Ähm, genau, der Mann von seiner Schwester, ne, Der die ja, ja. haben ja einmal diese Szene, wo sie dann irgendwie Geschirr äh, durch die Gegend schmeißen und dann laut rumschreien ja. ne, und danach konfrontiert er ihn ja. Ich glaube auch gerade diese diese Szene mit dem fliegenden Geschirr, das war glaube ich auch nur in dem Film, äh, weil das Studio irgendwie gefordert hat, dass ein bisschen mehr äh, also Action in Anführungsstrichen da ist oder mal ein bisschen Konfrontation ist, ne, mehr okay. Konflikt und so. Ich meine das auch mal gelesen zu haben. Tja.
0: Dann haben wir John Casal als Fredo.
1: Ja, er ist, er ist auch ganz interessant. Er wird ja im zweiten dann auch ein bisschen wichtiger und da gefällt mir auch das Verhältnis ziemlich, was er jetzt so zu Michael hat, der Fredo. Ich weiß nicht, ob du so von John Casals Legacy mal gehört hast. Nee. Aber er, er, er ist halt recht früh gestorben. Ich glaube, er hat fünf Filme oder so gemacht und die gelten alle so als Meisterwerke, in denen er mitspielt. Also er ist halt in den ersten beiden Patenfilmen dabei, er ist in dem Dog Day Afternoon dabei, ne? auch mit Pacino zusammen und dann ist er eben noch in diesem The Deer Hunter, mhm. den ich ziemlich furchtbar finde persönlich, aber der auch generell als ziemlich äh, Klassiker gilt und ich glaube, er ist auch in The Conversation noch dabei gewesen, Also in irgendeinem anderen Film ist er glaube ich auch noch, wo er, der halt auch so als generelles Meisterwerk gilt. Mhm. Ja, ich glaube, er ist halt schon mit 40 oder so gestorben oder noch früher vielleicht. Also daher hat er halt so eine gewisse Legacy, also weil halt immer wenn man ihn in so einem Film sieht, ist es halt irgendwie so ein Meisterwerk so quasi.
2: Mhm.
1: Ja, und ich, ich mag ihn auch so. Er, er spielt den, diesen, diesen Fredo, den sehr zögerlichen, schüchternen Bruder, trifft er auch sehr gut, finde ich.
0: Er war, er war auch Teil der Corleone-Familie, oder?
1: Ja, genau. Okay, ich habe das... Ich, ich glaube, er heißt auch wirklich Fredo Corleone. Ich glaube, er ist auch wirklich ein leiblicher Bruder von Michael.
0: Okay, weil er halt auch in der IMDb, glaube ich, nur als Fredo äh, aufgeführt war.
1: Ja, aber ich glaube, im Film ist es, wird es glaube ich, so gesagt, ja. Okay. Ich glaube, halt nur, nur der Tom Hagen, wer der er dann der nächste Charakter wäre, hier von Robert Duval gespielt. Ja, er war der dieser ist halt, glaube ich, nicht ein adoptierte
0: Bruder, Sohn.
1: Genau, er ist kein leiblicher Bruder. Mhm. Er ist ja halt dieser Anwalt, finde ich auch sehr cool. Und äh, er ist ja dann auch im zweiten nicht mehr dabei gewesen, äh, weil ihm, glaube ich, das Studio einfach nicht mehr genug, nee, war das nicht, im dritten war er nicht mehr dabei, oder?
0: Ach, das weiß ich auch schon nicht mehr.
1: Also ich meine, es ist schon ein paar Wochen her und dann vergisst man sowas gleich wieder.
0: Also ich glaube, im dritten war er nicht dabei.
1: Nee, genau, im dritten war er nicht mehr dabei. Genau, im zweiten war das Brando, der nicht mehr dabei war und im dritten war es eben ähm, Duval, der nicht mehr dabei war, weil der da halt einfach zu wenig Geld äh, bekommen sollte nach seiner Meinung. Hm. Ja, und das das ist halt auch immer was, was im dritten ziemlich kritisiert wird. Und das ist halt schon natürlich schade, wenn so im Laufe dieser Reihe immer so ein paar Schauspieler verschwinden, die man halt gerne mag und die wichtige Rollen hatten zuvor. Ja. Ja, lässt sich natürlich manchmal nicht vermeiden, aber wenn halt nur so Geld als Grund da ist, finde ich halt auch immer sehr schade dann.
0: Hm.
1: Naja. Dann so haben wir paar, Diane haben wir Keaton
0: als Kay Adams, die Frau-Freundin von Michael Corleone.
1: Ja, auch bekannte Schauspielerin. Mhm. Macht auch eine solide Performance hier, aber so völlig umgehauen bin ich davon jetzt nicht, was sie so macht.
0: Mhm. Ich weiß auch gar aber nicht mehr, ob sie im Ort. zweiten Film eigentlich so wichtig war. Oder war das nur im ersten Die, und dritten?
1: Sie ist im zweiten auch schon wichtig. Ne? Sie ist jetzt nie so der Kern des Films. Aber es gibt ja im Zweiten diese sehr äh, starke Szene, finde ich, äh, ganz am Ende, ne wo, wo sie dann ja irgendwie sich von ihm trennen will, von Michael ne, und dann so meint, ich nehme dir die Kinder weg und dann, wie hat Michael dann so darauf reagiert, so nach dem Motto, so, weißt du eigentlich, wer ich bin hier, glaubst du wirklich, dass ich zulassen würde, dass du mir meine Kinder wegnimmst, so, ne? Also der Dialog, der, den finde ich schon ziemlich cool auch von beiden gespielt. Mhm.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch zwei ähm, Darsteller, Darstellerinnen aus dem, aus dem dritten Teil. Wir haben Andy Garcia als Vincent Mancini und Sophia Coppola als Mary Corleone, also die Tochter.
1: Ja, ja die wahrscheinlich beide so ein bisschen umstritten auch sind in dritten Filmen. Ich finde Andy Garcia eigentlich gar nicht schlecht so in der Rolle. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, also die Rolle selber einfach nicht weit genug oder nicht gut genug geschrieben ist, dass er da wirklich richtig glänzen könnte. Also er, er hat ja so ein bisschen die Funktion, dass er so unter die Fittiche von Michael kommt ne, und er soll ja so ein bisschen der neue Pate irgendwie werden. Ja. Ich fand das halt sehr merkwürdig gemacht, dass er am Anfang so der, der komische Draufgänger sein soll, der sich nicht sagen lässt so und dann irgendwie so in einer Szene auf die nächste ist er dann plötzlich der neue Pate. Ich fand diesen Wandel da sehr merkwürdig geschrieben. Ja. ja Und und Sofia Coppola, die, die also die ist ja auch Regisseurin und äh, hat dann auch so Filme gemacht, die vielleicht der eine oder andere kennt. Also am bekanntesten ist sicherlich der Lost in Translation von ihr, mit dem ich jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Das ist aber, glaube ich, auch der Einzige, der wirklich gut rezipiert ist von ihr. Ich weiß, dass sie noch diesen, sie hat auch diesen Film mit Kirsten Dunst gemacht, wo sie immer irgendwelche bunten, bunten Kleider anhat. Da ist ja Marie Antoinette oder so. Den habe ich nicht gesehen, aber äh, möchte ich, glaube ich, auch nicht sehen. Mhm. Ja, jedenfalls wird sie hier als Schauspielerin, also sie wird, sie wird ziemlich gehatet, kann man schon sagen, so in allen möglichen Internetforen. Fandst du sie eigentlich auch so schlecht, wie alle immer sagen? So,
0: Das ist schon aufgefallen und nicht unbedingt gut.
1: Ja, ich, ich würde jetzt auch sagen, das war jetzt keine tolle Performance oder so, aber dennoch muss ich schon sagen, ich fand sie jetzt nicht so schlecht, dass mich das jetzt so aus dem Film geworfen hätte.
0: Ich glaube, ihre Rolle ist auch nicht besonders gut geschrieben, oder? Das war doch nur so ein bisschen dieses äh, Papa, du weißt gar nicht, was gut für mich ist und ich renne jetzt hier heulend weg ja. und irgendwie so ein bisschen so. Ich glaube, sie hat auch nicht da das beste so Material zum Arbeiten, sagen wir es mal so. Sie
1: ist so die typische weiche Tochter, die sich missverstanden fühlt, ne? Und ja. Ja, es, ich, ich weiß nicht, ich meine, das war jetzt kein gutes Schauspiel, das stimmt schon. Aber ich, ich würde jetzt niemals sagen, dass sie für mich den Film kaputt gemacht hat. Da gibt es andere Sachen, die ich deutlich gravierender finde so an Problemen bei dem dritten Teil. Ja. Ich weiß halt nur, dass ursprünglich glaube ich Winona Ryder vorgesehen war für die Rolle. Wäre vielleicht auch spannend gewesen, sie da zu sehen. Ich glaube, sie hatte dann abgelehnt, weil sie gerade diesen Edward Scissorhands gemacht hat zu der Zeit. Ja. Ja. Ja, manchmal ist es halt so bei Filmen, ne? da kann man sich immer fragen, wie wäre es denn gewesen, wenn die und die Person vielleicht die Rolle gespielt hätte, ne? aber naja, kann man halt nicht wissen.
0: Ne? Ja. Lass uns vielleicht noch einen ganz kurzen Bogen zurückschlagen, bevor wir wirklich eintauchen und zwar sollten wir vielleicht wirklich so kurz und knapp, wie es irgendwie geht, nochmal auch von uns beide die, die Filme nochmal etwas äh, in Erinnerung rufen, also ja. ja, es beginnt der erste Film, äh, Don Vito Corleone, auf einem Familienfest und er bekommt jede Menge, äh, was sagt man, Bittstellungen äh, gefallen, werden ihm da irgendwie abgerungen. Mhm. Genau.
1: Ja, da, da sieht man gleich, wie das äh, Imperium der coleone familie funktioniert. Ne? Diese Mafia-Konstruktion. Obwohl ja, glaube ich, der Begriff Mafia nie fällt in den Film, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ich, glaube, das war sogar, ich glaube, im Zweiten war das sogar irgendeine so Bedingung, meine ich auch mal gelesen zu haben. Ja. <lacht> Weil die Mafia
0: mitfinanziert hat? oder? <lacht> <lacht> das,
1: nee, das, das, da kann ich mir leider nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe das auf jeden Fall gelesen, dass in einem der Filme, also im Skript stand glaube ich dann irgendwie ein oder zweimal so Mafia drin oder Cosa Nostra halt. Und irgend irgendeine so Vereinigung oder so, also nichts Kriminelles, hat sich irgendwie dagegen ausgesprochen, dass das benutzt wird in dem Film. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann meinte Coppola halt, okay, es steht irgendwie zweimal im Skript, dann streiche ich es halt, das geht auch so. Ja. ja, naja, darum geht es halt auch nicht wirklich. Es geht halt darum, dass du halt dann sofort siehst, wie dieses Imperium eben funktioniert. Ne, Durch diese Gefallen eben. Und diese ja, das wird, glaube glaub ich, auch gesagt. Ist das nicht irgendwie so,
0: dieses äh, hier seine erste Tochter heiratet und deshalb muss er, glaube ich, irgendwie jeden Gefallen sogar durchgehen lassen oder irgendwie sowas?
1: <lacht> War das so? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich
0: meine sowas irgendwie. Gehört's. Auf jeden Fall, ja. Also Familienfeier und... Äh, und äh, ja, du, Mafia du erfährst
1: ja später im Film auch, dass eben die corleone familie so gerade so politisch, glaube ich, einen sehr starken Einfluss hat, ne, so viele Politiker geschmiert hat und deswegen mit vielem durchkommt. So, aber der, der größere Plot, der sich dann so oder der größere Konflikt, der sich eben entwickelt, ist, dass ähm, andere konkurrierende Familien eben ins Drogengeschäft einsteigen wollen, aber Don Vito eher ja, konservativ ist und damit nichts zu tun haben will und bei den ursprünglichen Sachen so wie Glücksspielen und Alkohol bleiben will. Und das führt dann eben dazu, dass äh, es, vers es versucht wird, ihn umzubringen, in der Hoffnung, dass dann sein nach Nachfolger, also Sonny oder Michael oder wer es denn wird, dass der dann eben offen ist, um den neuen den, 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 äh, den neuen Markt so mit zu erschließen, mit den anderen Familien zusammen.
0: Und das Ganze spielt, glaube ich, so in den 50ern, ne? also relativ knapp nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ist es Ende 40er oder 50er, ja, so um den Dreh jedenfalls.
0: Ja, auf jeden Fall sieht man das ja an der Figur von Michael Corleone, der so ein bisschen als Außenseiter auftritt und eben in seiner Uniform da zur Familienfeier kommt, eben mit ja. Kay, mit seiner Freundin und äh, ähm, durch den Krieg halt auch so ein bisschen, glaube ich, rausfällt.
1: Genau, und er entwickelt sich dann im Laufe des Films immer mehr als also zum Nachfolger von Vito, er ist dann nicht bereit, eben mit den, mit den anderen Familien diesen neuen Weg einzugehen. Und dann kommt es eben auch zum Krieg und äh, Sonny wird erschossen und, äh, ja, <lacht> viele tragische Ereignisse geschehen. Manche Leute verraten sich und, ja. genau, dann, dann muss Michael halt noch äh, so einen Kopf von der anderen Familie umbringen, muss dann zwischendurch nach Italien fliehen. Also einiges passiert. Jedenfalls am Ende kommt es dann dazu, dass der Krieg beendet ist. Die Corleone Familie hat ihr ich glaube, sie haben dann irgendwie so den, den Frieden irgendwie gemacht, aber haben dann den Plan, äh, New York zu verlassen und nach Las Vegas zu gehen. Wo der Fredo, glaube ich, auch vorher schon hingeschickt wurde, um da so ein bisschen was klarzumachen. Ja, also der Film endet dann damit, dass Michael der neue Don ist und Ganz sich genau, auf ja. nach Las Vegas macht, um da das neue Syndikat sozusagen zu begründen. Ganz genau. Und, und, und da steigt dann der zweite Film auch genau ein. Und
0: was ich noch einen äh, äh, ergänzen würde, ist halt eben... Ähm die Rolle von Michael, dass er eher widerwillig beziehungsweise ähm, aus einer gewissen Logik heraus diese Rolle übernimmt, weil ich glaube, es beginnt ja damit, dass äh, also das habe ich noch so im Kopf, dass die ja irgendwie da in diesem Hinterzimmer sitzen und die Pläne spielen und Michael einfach sagt, naja, es ist es, also es führt keinen Weg drumherum, ich muss den Typen umbringen, irgendwie, weil ich die besten Voraussetzungen habe, irgendwie mich kennt keiner oder irgendwie argumentiert er ja, ja so rum und äh, er will ja eigentlich gar nicht in diese Rolle, er will überhaupt vor nicht in diese Vor allem ist sein Familie. Anspruch
1: dann auch, dass er, das sagt er Kay ja auch immer, er will die Corleone-Familie zu so einem ganz legitimen Geschäft machen, ne? so, so legit business, sagt er glaube ich immer, ne? so. und das das wirft sie ihm dann am Anfang des zweiten Teils ja dann auch genau vor, weil ich, ich glaube, er sagt am Ende vom ersten irgendwie so in so und so vielen Jahren ich, verspreche ich dir, sind wir absolut legal, ja, wir haben nichts mehr mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften zu tun hier. Ja. Und dann setzt der zweite Film irgendwie fünf Jahre, glaube ich, später an und dann sagt sie ihm gleich am Anfang, hey, du hast mir damals gesagt, äh, ne, du willst nichts mehr mit dem Verbrechen zu tun haben, jetzt sind wir an dem Punkt, aber was ist passiert? Ne? Und so sieht man dann, wie halt Michael eben es halt nicht schafft, aus dieser ja aus diesem Sumpf irgendwie rauszukommen des Verbrechens. Ja, den, den zweiten Teil finde ich auch ein bisschen schwerer zusammenzufassen, glaube ich, weil da einige Sachen passieren. So, der grobe Plot ist auf jeden Fall, dass am Anfang wird halt versucht, ihn umzubringen, bei ihm in seinem Anwesen. Und er versucht danach rauszufinden, wer das eben war, ne? wer ihn verraten hat, wer diese Killer auf seinen Hals geschickt hat. Da ja. hat er dann mehrere Verdächtige. Das ist dann einmal so ein, so ein recht großer Kartelltyp, glaube ich, in, in. Wo war das nee, Auf Kuba, ne? Genau. Genau, dieser, dieser Kubaner ist da, dieser große Gangster, mit dem man sich dann irgendwie auseinandersetzen muss. Fredo hat er dann auch im Verdacht ne, und dann versucht er halt so viel rumzuermitteln, um das rauszufinden. Dann hat er noch Ärger mit dem Gesetz, muss sich so eine Gerichtsverhandlung stellen, alles Mögliche halt. Naja, um das abzukürzen, am Ende führt es dann dazu, dass er Fredo umbringen lässt äh, und diesen, genau, diesen Kubaner lässt er auch umbringen. Und äh, am Ende sitzt er dann wirklich einsam, apathisch, äh, nachdem er auch sich. Ja. Äh, mit Kay krass gestritten hat ne, und eben die Kinder an sich gerissen hat, so alleine sitzt er halt dann ganz alleine in seinem Zimmer und guckt halt so ins Nichts, so endet der Film dann, ja. was ich auch sehr schön finde
0: und ganz wichtig, nicht, nicht zu vergessen, so die zweite nein nicht Hälfte, aber so die äh, inhaltliche Hälfte ist dann ja, ja auch die Vorgeschichte genau. von, von Don Vito Corleone
1: das kommt eben noch dazu, ja
0: Genau, der eben äh, zum Don wird und ich weiß auch gar nicht mehr, wie da die Details waren, aber eigentlich, was, was in meinem Kopf noch äh, geblieben ist, der sehr clever, sehr mutig und sehr direkt agiert und sich damit so einen gewissen Respekt aufbaut. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Einwanderergeschichte. Ich glaube, er kommt ja irgendwie, oder war das nicht so, dass er irgendwie als Kind oder so nach New York kommt?
1: Genau, er heißt ja auch Corleone, weil er, glaube ich, aus diesem italienischen Dorf kommt, was so heißt. Genau. Deswegen wird ihm ja dieser Name gegeben. Und besonders wichtig ist da eben, dass er das halt auch, dass man da halt gleich sieht, wie er das eben schafft, nach oben zu kommen, indem er halt äh, sich halt auch um die Leute kümmert, so in seinem ja. Bereich quasi. Ne? Er, wenn da halt irgendwie Frauen Ärger haben mit äh, der Miete, die erhöht wird, ne, dann macht er sich halt auf, spricht mit dem Vermieter, erklärt das irgendwie. Also ja. er hat da eben so seine ganz eigene Methode mit diesen Gefallen und Gegengefallen, die halt da so ein, also das wurde im ersten Jahr auch schon sehr deutlich ange, angesprochen, und dem zweiten ist es dann nochmal mehr ausformuliert.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das halt eben auch so dieses äh, Familienthema auch irgendwie fortgeführt, ne? Also die Familie nicht nur als die, die leibliche Familie, sondern Familie auch als, ja. weiß ich nicht, soziologische, äh, soziologische Einheit von irgendwie Nachbarn, von äh, ja, Freunden und wie du gesagt hast, so durch Gefallen hinzugehörige äh, Parteien und und äh,
1: Ja, da können ja. wir vielleicht später nochmal ein bisschen äh, genauer drauf zu sprechen kommen. Ja. Also jetzt dann vielleicht nochmal den, den Dritten nochmal ganz kurz, ne? der, der spielt dann eben nicht nur fünf Jahre später wie der Zweite, sondern, was meinst du gerade, irgendwie 20 Jahre sogar später? Ja, ich glaube 21
0: Jahre später, 79 ja, oder so. Also,
1: genau also inhaltlich 21 Jahre später und eben 16 Jahre später erschienen. Ja, und äh, er hat dann, also der, der Film hat dann eher so diese dieses Redemption-Moment, ne so der der Wandel von Michael jetzt in eine andere Richtung, dass er eben vieles bereut von dem, was er getan hat, dass er auch versucht, irgendwie, also so ein Glaubensthema war ja auch so ein bisschen da drin, ne, dass er irgendwie Vergebung auch sucht bei der Kirche, ja. was ich auch ein bisschen merkwürdig fand. Ja, und und das andere Thema ist eben, dass Andy Garcia als dieser Vincent Mancini ist er, ist er eigentlich ein Verwandter irgendwie, ein entfernter Verwandter oder wie war das? Er ist
0: doch, glaube ich, der Cousin von, von Mary.
1: Ja, stimmt, genau, ein Cousin von der Tochter, Schwester. Oh, das ist kompliziert, ja. Familie, einfach Familie. Genau, es ist doch. Wer, wer ist denn die Mary Corleone? Das ist doch die Nichte, oder? Von genau, das ist die Nichte von Michael, oder?
0: Nein, das ist die Tochter, oder?
1: Nee, Michael hat doch einen Sohn, oder?
0: Ich dachte, er hat eine Tochter. Weil das, das ist, ist doch Tochter, seine Tochter. Mann. Sophia Coppola ist doch die Tochter.
1: Ich dachte, es wäre die Tochter von Sonny.
0: Hm. Und kümmert da ja. sich deshalb um die ja, so sind
1: viele Verwandte. Ja. Jedenfalls ist es die Nichte oder die Tochter. Eins von beiden ist es auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, ich, ich bin mir ja, ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Hat nicht, hat nicht äh, Michael zu Vincent gesagt, hier, du kriegst meine Nachfolge, aber Bedingung: Finger weg von meiner Tochter.
1: Kann schon sein, ja. Ich kriege bei diesen ganzen Familienverstrickungen, da kriege ich Kopfschmerzen Na ja? <lacht> <Ja. lacht> Naja, jedenfalls äh, ist sie halt äh, so ein bisschen in diesen Vincent verknallt, obwohl die ja relativ eng verwandt sind. Naja, und dieser Vincent ist eben so ein bisschen der rohe Typ, der eigentlich nicht so scheint, als wäre er äh, in der guten Position, um diese Familiennachfolge anzutreten. Ja, aber im, im Laufe des Films versucht dann eben, Michael ihn so ein bisschen in diese Richtung zu bringen, so also ihn zu formen in der Hinsicht, dass er ja irgendwie die Familie übernehmen kann später und das, boah ich weiß gar nicht mehr wie dieser komplizierte Plot mit dieser Kirche war, da ging es irgendwie um Geld, was die da irgendwie unterschlagen hatten und dann
0: ging es ja auch wieder ein
1: Attentat auf Michael am Ende. Jedenfalls kulminiert das dann alles bei so einer Opernvorführung, wo halt der Sohn von Michael da auftritt, weil er Opernsänger werden will. Und äh, es ist vielleicht gar nicht so ganz klar, wie das am Ende gemeint ist. Ich habe es jedenfalls so verstanden, dass Michael erschossen werden sollte und aber zufällig dann eben die Mary Corleone in den Weg kommt. Aber manche haben da glaube ich, also ich habe da auch kurz gelesen bei einem DV, dass manche halt sich da gar nicht so sicher sind, ob das so gemeint ist oder ob wirklich die Tochter da im im Fokus stand des Attentats. Mhm. Also, ich hatte es halt so verstanden, dass Michael umgebracht werden sollte, aber tragischerweise sie dann eben stirbt. Ja, und am Ende ist er dann eben der, der gebrochene Mann. Ja. Ist da nicht auch nochmal dieser Shot, wo er dann in Sizilien irgendwie zu sehen ist? Genau, dann ist er doch in diesem Stuhl und dann, dann stirbt er, glaube ich, ne, und sackt dann irgendwie so zusammen da. Stimmt, ja. So Mit dem das, Hund. Ich, der, Film.
0: Da war der Hund dabei.
1: Genau, ja. Also ein eher tragisches, trauriges Ende dann. Mhm. Tja. Ja guck mal, da guckt man drei Wochen so einen Film nicht und schon weiß man nicht mehr, ob es die Tochter oder die Nichte ist.
0: Das äh, dürfen wir gerne in den Kommentaren noch ergänzen. Mir ist das, mir ist das äh, ich, ich will hier nicht irgendwie nebenbei Wikipedia noch studieren müssen. Das äh, Fact-Checking ist verboten in Podcasts. So muss das. Ähm, ja, aber lass uns mal eintauchen. und äh, genau,
1: Wir haben jetzt hoffentlich einen groben Überblick gegeben, dass man ungefähr noch weiß, was so passiert in den Filmen.
0: Ja. Womit fangen wir an? Fangen wir, äh, so wie, wie ich das hier in der Liste habe, fangen wir mit den, mit den Anfängen an, ähm, <lacht> die, die ich durchaus interessant finde, weil wir schon irgendwie ähnliche Momente haben in den, in den Filmanfängen. Also es geht irgendwie immer um so eine Familiensituation, Familienfeier und dabei auch diese ähm, ja auch mafiösen Familienangelegenheiten. Also gerade beim ersten Film geht es ja mit diesem äh, mit der Hochzeit, mit dem Familienfest los und eben äh, Don Vito, der da ja im Hinterzimmer ständig um irgendwelche Gefallen gebeten wird.
1: Ja, und da muss ich auch gleich sagen, das hat mich wirklich überzeugt. Also da, jetzt können wir ja auch noch so ein bisschen anfangen zu werten,
0: mhm.
1: weil für mich ist es ganz klar so, dass ich den ersten als den deutlich stärksten Film empfinde, den zweiten mag ich auch sehr gerne und bei dem dritten habe ich halt einige Probleme, mhm. aber wirklich so dieser Beginn des ersten, den, den hatte ich halt als so ein bisschen langatmig in Erinnerung. Aber das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr so empfunden beim neuen Schauen. Ich finde das großartig, wie das auch so intercut ist, immer mit diesen äh, Szenen dieser Feier, mit diesem pompösen, großen Familienfest. Und zwischendurch hast du dann immer dieses dunkle Hinterzimmer, wo dann eben diese einzelnen Verwandten immer zu Corleone kommen, ihm ihre Glückwünsche bestellen, aber dann eben auch so um den einen oder anderen Gefallen bitten. Ja. Ich finde das echt großartig, wie halt sofort diese ganze Operationsweise der Familie da so auf den Punkt gebracht wird. Ja. Ja, und, und im zweiten ist das dann ähnlich, ne? das stimmt. Da ist es halt wieder so ein Familienfest, diesmal in Las Vegas.
0: Michael, der jetzt die Rolle halt übernommen hat.
1: Genau, da ist Michael dann eben der Don. Und ich finde halt den Kontrast immer sehr spannend. Also gerade so im, also der ganze erste Film im Kontrast zum zweiten und umgekehrt ist halt immer sehr spannend. so Wenn du halt eben immer die Figur von Michael hast, verglichen mit dem Don Vito. Ja. So wie, wie halt die beiden immer versuchen diese Familiengeschichten einerseits und die Business-Angelegenheiten der Familie so unter einen Hut zu bringen. Ja. Bei, bei dem Vito hat man immer das Gefühl, er macht das so mit so einer spielerischen Leichtigkeit alles, finde ich. Ne, und er hat ein Gespür für die Familie und auch ein sehr gutes Gespür so für die Machenschaften der Familie. Bei Michael wirkt das dann teilweise immer so ein bisschen gezwungener. Ne. Und also ja. das, das das merkt man dann im ersten Jahr, im zweiten Teil ja auch, da hat er halt gleich Ärger mit diesem Politiker, mit diesem Senator, glaube ich, ne, der halt so meint, ja, wenn du hier irgendwie deine Glücksspiellizenz haben willst, dann musst du uns aber auch einiges bezahlen. Ne, und er sagt, er sagt aber gleich, so, also was lasse ich mir überhaupt nicht bieten hier. Also, das ist halt natürlich ein anderes Vorgehen, wie man das eben von Vito kennt, ne, der seine Finger überall bei den Politikern mit dem Spiel hatte und so weiter.
0: Ja. Und beim dritten Teil kann ich mich halt eben noch erinnern, also ich, das sind nur ganz kurze Momente, aber ich meine, dass wirklich der erste Shot irgendwie so eine Kamerafahrt über so ein altes, verlassenes Haus ist. Also der dritte, also ich glaube, es geht auch irgendwie um so eine Feierlichkeit dann direkt danach. Aber es ist schon sehr deutlich erkennbar, dass der dritte Teil irgendwie so eine Art, du hast es so schön als Redemption und auch so als Reue, glaube ich, bezeichnet. Also der dritte fällt da irgendwie so ein bisschen auch raus, weil er, glaube ich, mehr zurückblickt auf die ersten beiden Filme, als mhm. es bei den Anfängen der ersten beiden Filme selbst irgendwie der Fall ist. Würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, denke ich auch. Das, das ist halt immer so die Frage, die man sich permanent eigentlich stellen kann beim dritten. Ist der genauso ein Standalone-Film wie der zweite vielleicht? Na, oder kann man es beim zweiten auch schon sagen? Kann der Award alleine funktionieren? Ich mhm. würde sagen schon. Ja aber im dritten finde ich es halt schwieriger. Ne? Also der, der hat an sich einfach auch so eine, meiner Meinung nach, so eine schwache Geschichte, dass man den eigentlich nur so auf im Kontext so auf die anderen irgendwie noch dem was abgewinnen kann, finde ich.
0: Ja, das geht so auch in die Richtung, was Coppola meinte mit diesem Epilog. Ne? Also ein Epilog kannst ja, du auch genau. nur verstehen, wenn du vorher die Hauptgeschichte irgendwie gelesen hast, sonst ist dir glaube ich Klar, auch relativ ja. wurscht, wer da jetzt irgendwie was erlebt. Ja.
1: ja. Und das, also nochmal so ein Kontrast vielleicht zwischen dem ersten und dem zweiten, ich finde es halt sehr schön, wie, wie stringent eigentlich der Erste, erzählt ist. So, natürlich ist er auch lang, der ist ja auch seine 180 Minuten fast lang oder 175 oder sowas. Und natürlich hat er auch mal so die ein oder andere Phase, wo vielleicht ein bisschen weniger passiert ne, oder diese Sizilien-Episode von Michael dann, wo er dann 20 Minuten mal gar nicht mehr so bei den anderen äh, ja. Familienmitgliedern dabei ist. Aber dennoch läuft er halt permanent auf irgendwas hinaus, So, das finde ich halt sehr stark bei dem. Beim zweiten ist es für mich weniger der Fall, so klar im, im groben Verlauf schon, aber der erste ist halt wirklich, du hast halt die Etablierung von Vito Corleone und dann hast du halt eben Michael als, als äh, außenstehenden Sohn, der halt langsam immer wichtiger wird und für mich halt am Anfang gar nicht so wie einer der wichtigen Charaktere wirkte sogar. Und er wird dann eben immer immer wichtiger, er übernimmt immer eine größere Rolle in der Familie, dann stirbt Sonny irgendwann und er ist dann irgendwie dann an dem Punkt, wo er halt irgendwann die Familie übernehmen muss. Ja. Und das Ende dann vom ersten Teil finde ich halt wirklich, wirklich großartig. Wo dann, wo er wirklich dann, da hast du ja vorher gesehen, wie er halt versucht hat, alles jetzt wieder zu glätten, ne? alle Verräter zu beseitigen, auf, auf die <lacht> dreckige, tödliche Weise, wie es eben sein muss. Und dann kommt eben äh, Kay rein, ne? seine, seine Frau. Und sie äh, ist ja dann so ganz aufgebracht und sagt: Hier, hast du ihn, hast du diesen einen äh, wirklich umgebracht hier? We, we. Ich glaube, es geht da um den, geht's da um den Mann von der Schwester, oder ich glaube, um den ging es da. Und dann, und dann ist er ja auch so ganz aufgebracht, wo es dann auch mal so einen, einen der wenigen El Pacino-Momente gibt, in Anführungsstrichen, <lacht> wo er mal so ein bisschen laut wird und mal so auf den Tisch haut so und dann nur so sagt, Don't ever ask about my business. Ja. ja. ja und das und, und dann wird er halt wieder ruhiger und sagt, but this one time, so, I allow you. Ja, ja. Und dann, dann fragt sie es eben nochmal und dann, und dann guckt er halt so, guckt er sie an, überlegt und sagt halt so, nein, ich habe ihn nicht umgebracht. <lacht> und dann umarmen sie sich ne, und alle sind glücklich so ungefähr und die Tür geht halt langsam zu und dann ist der Film vorbei. und das, Ich finde das halt so großartig eben im Kontrast auf Vito Corleone, wie, wie du halt am Anfang immer gesehen hast, wie, wie er halt diese Angelegenheiten regelt und Michael das ja auch versuchen will. Er will ja auch versuchen, so die Familie zusammenzuhalten und halt trotzdem die Familie gut zu führen. Aber er schafft es eben nicht auf diese geradezu äh, leichte Weise, so wie das eben Vito geschafft hat. Ja. Und deswegen muss er es halt eben mit, mit Zwang machen, mit Lügen. Ja? Und dann sieht man eben im zweiten Teil, wo das hinführt.
0: Ja, ich finde sowieso auch, ähm, das ist ja, wir, wir behandeln das als Trilogie, als eine Geschichte und für mich ist der dritte Teil ähm, der, also wenn, wenn man das alles so zusammenzieht und gleichwertig behandelt dann ist für mich der dritte Film auch das Argument ähm, dafür, dass es die Geschichte des Michael Corleone ist ähm, ja. dadurch, dass wir dort auch sozusagen den Ausgang und den Ausklang mit ansehen. Wenn man sich den jetzt mal wegdenkt, wenn wir zurück ins Jahr, was war das, äh, 74, 76 gehen, also als der zweite. 74, ja. 74, als der zweite aktuell ist, dann würde ich eher sagen, also die ersten beiden Filme äh, isoliert betrachtet, das ist die Geschichte von Vater und Sohn, das ist die Geschichte von Don Vito Corleone und Michael Corleone. Und mhm. ähm, beide sind gleichwertige Hauptfiguren und beide sind so, ähm, also für mich ist der dritte Film, ähm, ja, wie gesagt, das Plädoyer für Michael und macht dadurch rückwirkend den Don Vito Corleone aus dem ersten und zweiten Film eher als eine, ähm, also ordnet seine Geschichte ein wenig unter die von Michael. Weißt du, was ich meine? Also die ersten beiden Filme sind ja. für mich irgendwie zwei gleichwertige Figuren, wie du auch gesagt hast, so diese Gegensätze sind da so deutlich. Und jetzt mit dem dritten, der für mich das Indiz ist, es geht hauptsächlich um Michael. Dann deute ich auch Don Vito nur so als Gegensatz zu Michael und gar nicht mehr so sehr als eigenständige, eigenständige Erzählung oder Instanz.
1: Das finde ich sehr schön. Das habe ich so gar nicht, so konkret gar nicht so äh, bedacht bis jetzt. Aber das stimmt wirklich. Ne? Der, der dritte Film, der. Also vielleicht verändert er den Fokus nicht, aber auf jeden Fall fixiert er den Fokus sehr stark. Ja,
0: genau so würde ich es auch sagen. Du kannst dich
1: bei den ersten beiden wirklich fragen, ne, wer ist hier der Wichtigere? Ganz genau, Weil ja. im ersten Teil ist ja schon. Kann man sich vielleicht auch streiten, aber ich habe halt beim ersten Teil eher das Gefühl, dass Vito der Wichtigere ist und also insgesamt und beim zweiten ist es halt schon eher Michael für mich, der der Wichtigere ist, aber so, wenn du dann beide Filme zusammenpackst, kommt es vielleicht ungefähr aufs gleiche raus, ja, aber dann hast du halt eben den dritten und der macht dann eben den ganz starken Fokus wieder auf Michaels Charakter, ja, ja das, ist, das ist fast schon wieder wie George Lucas, oder? <lacht> Was war Darth Vader früher? Ja. Früher war Darth Vader eine, eine coole Nebenfigur. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes noch, ne? aber mit den Prequels wurde er plötzlich zu der wichtigsten Figur in Star Wars. Ganz genau, ja. Ja, Natürlich war Michael Corleone jetzt nie so ein Nebencharakter, das nicht. Aber es ist ja schon irgendwie spannend, wie dann so manchmal Filme im Nachhinein doch den Eindruck verändern können, ne? so von den, von der Wichtigkeit mancher Figuren in den Vorgängern.
0: Ja. Lass uns doch mal ein bisschen über die beiden sprechen. Also, ähm, gerade weil sie als Gegensatz äh, so spannend sind. Also wir haben so dieses Familienthema und Familienfeste, so das ist das ist schon mal so der Background von allem. Aber es gibt so viele spiegelnde Elemente oder vergleichende Elemente, die die beiden äh, ja auch in, 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 äh, im Gegensatz irgendwie auch charakterisieren. Also ähm, Don Vito Corleone, das liefert uns der zweite Teil und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er diese Vorgeschichte aufmacht, zeigt die Anfänge, zeigt irgendwie auch die Bewegung in diese Cosa nostra Konstruktion. Also er will irgendwie rein, er will auch in diesen Status rein und er baut sich ja aus dem Nichts diese äh, im weitesten Sinne Familie auf. Und mit Familie meine ich in dem Fall tatsächlich äh, ähm, ja auch die, 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 die Abhängigkeiten, ja, also diese, diese, diese Frau da mit ihrem Vermieter und all diese, diese Nebenfiguren, die halt eben Teil dieser, dieser Mafia-Familie durchgefallen Gefallen und durch. Ähm, Aktion irgendwie sind. Mhm. Und bei Michael ist es genau andersrum. Michael wird da ja nur so reingedrängt im ersten Teil. Er ist da ja gar nicht, und das meinte ich so mit dieser Szene, mit dieser Schlüsselszene, es ist so eine logische Konsequenz, es ist nicht die Leidenschaft. Und wie du auch so schön gesagt hast, es ist auch gar nicht so die, vielleicht auch dieses Geschick und dieses Talent dabei, wie bei Don Vito. Genau
1: das fehlt ihm nämlich. Ne? Er genau. hat er hat zwar den Willen, und er aber er versucht es eben so mit, mit so einer harten Gangart alles durchzusetzen. Also sowohl eben familiär als auch im Business.
0: Genau. Während Don Vito diese, ja, diese Cleverness auch irgendwie hat dabei. Ja, das ist ja irgendwie, also ein Schlüsselmoment bei ihm ist ja, wie er da irgendwie diesen, diesen schon vorhandenen ähm, Mafia-Boss da irgendwie in diesem Viertel durch ein sehr äh, mutiges, selbstbewusstes Auftreten ja davon überzeugen kann, mit ihm ein Geschäft zu machen, anstatt ihn da eigentlich über den Tisch zu ziehen. Und äh, das unterscheidet die beiden schon mal deutlich.
1: Tja. Und das. Ich würde da jetzt in, in dem Zusammenhang nochmal vielleicht meinen wichtigsten Gedanken von der heutigen Sendung mal nennen wollen. Okay. Hau Und, raus. Äh, also, ich, ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde den ersten halt deutlich am besten. Und ich, ich verstehe halt gerade bei dem ersten auch, warum der als so ein, so ein Meilenstein des Kinos auch gilt. Ne? Der hat ja eben das, das haben wir noch gar nicht so genau gesagt, eben ein großer Grund dafür ist halt einfach auch, weil Gangsterfilme vorher einfach nicht so waren wie dieser Film, ne? Er hat einfach, also der Pate 1 hat eben Drama und Gangsterfilm auf eine besondere Weise zusammengebracht. Man sieht ja im Grunde auch kaum was von diesen kriminellen äh, Machenschaften, was diese Familie überhaupt tut. Ne? Man sieht das mhm, kaum. Stimmt. Man hat hauptsächlich eben die einzelnen Mitglieder der Familie und wie die halt mit Problemen umgehen. So, und das Drama zwischen diesen Figuren auch. Natürlich, du hast manchmal dann auch so eine kriminelle Aktion mal, wie natürlich das Ikonische mit dem Pferdekopf, so. Ne? Das kennt man natürlich. Aber es ist relativ wenig so im so im äh, Vergleich zu dem ganzen Film. ne
2: hm.
1: Ich habe da auch gehört, dass äh, viele echte Gangster auch ziemlich beeindruckt waren von dem Film damals und auch so Sachen meinten wie, oh mein Gott, so das ist ja genau mein Leben. So. <lacht> also vielleicht auch das der Grund, warum der erste Film so gut ankam, weil die ganze Mafia-Truppe auch immer ins Kino gegangen ist. Ja, aber war wohl wirklich so, dass halt also der wirklich in diesen Kreisen auch äh, sogar so gut ankam, also da habe ich so ein paar Sachen gelesen, dass halt manche Leute echt auch irgendwie ihre Redeweise geändert haben, so wie sie mit ihren ähm, Angehörigen so in der Organisation reden, ne, weil sie ja halt so beeindruckt waren von diesem Vito-Charakter. Hm. Also der hat da wirklich weite Wellen geschlagen, der Film. So, was ich aber eigentlich meinte, ist dann eben im zweiten Film, da sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so diese... Also so diese, wie, wie sagt man das, also Brillanz in der Hinsicht, dass der Film irgendwie was ganz Neues ist, dass ja. der Film irgendwie was ganz Neues erschafft hat. Auch das Revolutionäre hat. dadurch. Genau, Revolutionär ist das ein gutes Wort, ja. ja. Und natürlich, der, der Film funktioniert halt auch schon und ich gucke mir den auch gerne an und trotz der immensen 200 Minuten Laufzeit langweilt mich der Film nicht. Aber dennoch habe ich halt immer ein bisschen Problem da da so das, das Neue, das Revolutionäre drin zu sehen und halt auch im Vergleich zu dem Ersten eben. Weil eigentlich könnte man meiner Meinung nach fast sagen, dass der zweite Film eigentlich fast nur das ausformuliert, was im ersten Film eigentlich schon entwickelt wurde. Ja, und da würde mich jetzt gleich auch deine Meinung zu interessieren. Ne? Weil du hast ja eben im ersten Teil, wie wir gerade mhm. besprochen haben, hast du eben diese Charaktere von Vito und Michael. Und ich würde halt schon behaupten, dass man ein relativ gutes Gefühl für das bekommt, äh, also wer die so sind und wie die halt auch so vorgehen. Das Ende vom ersten Teil hat ja eigentlich schon perfekt den Kontrast von Michael und Vito gezeigt. Ja. Und jetzt setzt du halt wieder an beim zweiten Film und im Grunde formulierst du das einfach nur aus. Du siehst halt, wie Michael die Familie im Grunde an die Wand fährt. So. Aber es war im Grunde klar, dass das passieren muss. Und genauso mit dem, mit dem Prequel-Aspekt. Man weiß ja schon genau, wer Vito ist und wie er so vorgeht. Es macht vielleicht immer noch Spaß, sich das anzugucken, wie er sich hochgearbeitet hat. Aber ist das wirklich irgendwie eine Geschichte, die man erzählen muss? So
0: Spannender Gedanke. Also zum einen höre ich da so ein bisschen diese typische Sequel-Problematik, vielleicht auch Prequel-Problematik raus. Ne? Also dass äh, Sequels ja oft das Problem haben, ähm, mehr vom Gleichen zu liefern und nicht so sehr. Und ich höre da auch so, ich kenne ja deinen Geschmack so ein bisschen. Du bist ja auch, wir haben schon öfter über Fortsetzungen, über Trilogien gesprochen. Und du warst ja immer derjenige, der irgendwie den ersten Teil... Ich erinnere mich nur an so Superheldengeschichten, Spider-Man und so, dass du immer gesagt hast, so für dich ist der erste, für dich ist die, die Origin Story, wenn man so will, immer spannender als sozusagen die Fortsetzung, die genau da anknüpft und weitermacht. Ja, meistens und ist das so. Das könnte man hier ja auch irgendwo <lacht> so ein bisschen sagen. Das ist die Origin Story von Michael Corleone. Wie er zum ja. Paten wird.
1: Oder? Ja, das könnte man vielleicht schon sagen, ja. Ist ein bisschen ja, das, komisch, aber... Die Krux, bei den, also die Krux bei den Sequels ist natürlich immer, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist ein gutes Sequel? Und da haben wir, glaube ich, auch gesagt, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich, 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 ich meine, klar, Star Wars ist halt eben das offensichtliche Beispiel. So Empire hat halt einfach mehr, also wirklich, äh, es, hat, es hat halt Star Wars auf eine neue Ebene gebracht. Ja. Er hat halt aus dem relativ naiven, aber trotzdem sehr ikonischen Erstling hat er halt wirklich einen deutlich ernstzunehmenderen äh, Dramafilm gemacht, wirklich. Ja, und also der ist ja wirklich, da ist jetzt nicht mehr dieser äh, comichafte Todesstern im Grunde, sondern du hast jetzt eher, da geht es um die Macht, da geht es um die Beziehung der Figuren, ne? das Verhältnis von Luke und Darth Vader ist wichtiger und all sowas. Das ist halt die eine Möglichkeit, die man machen kann. Oder halt vielleicht sowas, was ich ja bei Matrix Reloaded zum Beispiel immer noch ganz gerne mag, wenn man sich halt irgendwie was einen Aspekt oder mehrere Aspekte aus dem Erstling rauspickt und die halt wirklich ganz stark macht und dafür vielleicht andere dann eher außen vor lässt. Hm. So, das ist dann halt selten so gut wie der Erstling, aber für mich immerhin noch eine Daseinsberechtigung. Ne? In dem Fall ist es dann eben die Action. Im zweiten Matrix-Film gibt es halt viel, viel größere und mehr Action, was halt sicherlich auch nicht immer mein Ding ist, aber in dem Film funktioniert das für mich. Aber so bei dem Patenfilmen wüsste ich jetzt nicht so genau, wie ich das da sehen würde, weil der der formuliert für mich eben nur das aus, was eigentlich implizit im Ersten schon irgendwie klar war über alle Figuren. Und dann, wie yeah. ich schon meinte, ich gucke mir das trotzdem gerne an. Es ist ja nicht schlecht und es macht ja auch alles Sinn, was wir da sehen. Aber es ist eben nicht so das Gefühl für mich, dass ich äh, ja vielleicht bei einer Origin-Story habe, wenn man es so nennen will, <lacht> wie du es genannt hast. Dann dass ich irgendwie, eine, ich habe neue Figuren, neue Konflikte, ich werde in eine neue Welt eingeführt. Ne, und das das habe ich halt so nicht beim zweiten Teil.
0: Dann lass mich vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen. Also der Aspekt, unter dem ich die Trilogie ja so ein bisschen äh, geschaut habe, nämlich die Frage, ob das tatsächlich ein eine Geschichte in drei Akten ist. Ja, also das, was wir aus der aus 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 dem klassischen Hollywood ja irgendwie kennen, also äh, ein Film, der ja in diese drei Akte irgendwie eingeteilt wird, irgendwie die Exposition, den Konflikt und die Auflösung des Konfliktes. So funktionieren ja die meisten Filme und auch die Patenfilme selbst, aber die Frage, die ich ihm stellen will, ist, kann man das auf die ganze Trilogie anwenden und könnte man dann sagen, der erste Film ist Exposition, Hinführung zum Konflikt und die Exposition ist nun mal Michael Corleone in das Erbe seines Vaters zu bringen, der zweite Film wirft den Konflikt dann auf und durchlebt den Konflikt sozusagen ja, Michael ich Colleen. würde auch
1: sagen, dass Michael da eben am, an seinem tiefsten Punkt ist, was ja auch oft Ganz so genau. ist bei dem mittleren Teil von der Trilogie.
0: Ganz genau. Und dann eben äh, die Auflösung des Konfliktes, nämlich im dritten Film, wie Michael aus der Rolle des Don wieder herauskommt, nämlich indem er da seinen, seinen, seinen Neffen, seinem Sohn, seinem Nachfolger irgendwie äh, findet und dann aber auch stirbt.
1: Ja, und gleichzeitig eben mit diesem Redemption-Aspekt, ne, mit dem Bereuen, genau. mit dem Zurückschauen, so die, über die eigenen Fehler reflektieren, das ist ja auch ein bekanntes Thema, was oft so im dritten Teil dann irgendwie passiert.
0: Ganz genau, ja. Funktioniert ja, also ich das? Ich denke
1: schon, dass man das so sagen könnte, ne?
0: Ja. Und dann ist halt das eben...
1: Das Problem ist halt nur, ja? ich würde halt dennoch sagen, dass der Dritte eben so, er hat, er hat nicht so eine starke Verbindung irgendwie zu den, zu den anderen beiden Filmen, so also das, das liegt einfach zu einem Großteil halt sowohl an dem inhaltlichen als auch an der weltlichen Zeitlücke, die zwischen diesen Filmen halt besteht. Das, das ist natürlich immer schwierig, das halt so zusammenzubringen dann.
0: Aber man könnte auch irgendwie sagen, dass es nur konsequent ist, noch diesen dritten Film hinterher zu liefern, weil wir eben nicht wissen, also das, das Ende vom zweiten ist doch auch, na gut, okay, er ist da glaube ich auch schon so ein bisschen in, in bereuender Funktion, aber er ist halt immer noch in dieser Rolle, in die er nie rein wollte.
1: Ich, ich werde mal was sagen, was dich was gleich wieder auf meine Seite bringt. Also machst du mir ein
0: Angebot, Part. das ich nicht ausschlagen kann, Tamino?
1: Ja, <lacht> genau, ja. Ich musste halt ungelogen mal wieder an The Dark Knight Rises denken, als mhm. ich den dritten Parten geguckt habe. Du sprichst eine Sprache, aufgeben. die ich jetzt verstehen soll, ich, ich merke schon. Genau, das erste, was du verstehst, was ich heute sage, ja. Ja, weil da, da haben wir ja eben auch äh, diesen großen Zeitsprung gehabt eben bei Batman. Ne? Du hast dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre da vergangen sind in dem ich Film, neun. viele auf jeden Fall. Neun Jahre,
0: sieben Jahre, neun Jahre, irgendwie sowas.
1: Ja, und, und dann denkst du dir halt, okay, der Film fängt halt an und du bist an einem ganz anderen Punkt als damals, äh, als du eben bei, bei The Dark Knight aufgehört hast. Und jetzt hast du eben diese riesige Kluft zwischen den Filmen und da musst du erstmal irgendwie mit umgehen, so als Zuschauer. Und das ist halt hier ähnlich. Ne? also Beim zweiten Teil hast du halt fünf Jahre... Aber ich finde, diese fünf Jahre, die da fehlen, natürlich erstmal irgendwie nur ein Viertel von dem, was halt später fehlt, dann beim dritten. Aber ich kann mir da auch eher vorstellen, was da einfach passiert ist. So, man, man merkt halt, okay, äh, die sind jetzt in Las Vegas, ne? wahrscheinlich haben die da jetzt halt auch äh, sich einfach ihr Imperium so aufgebaut mit den üblichen Problemen. Das kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen, finde ich. Aber beim dritten sind es halt irgendwie 20, 21 Jahre oder so inhaltlich und das, das Letzte, was ich halt von Michael gesehen habe im zweiten Teil, war wie er wirklich apathisch in diesem Stuhl sitzt, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat. Und dann ist halt Zeitsprung und ich sehe ihn als völlig anderen Menschen wieder. Ne? Also diese ganze Wandlung von ihm, ja. die habe ich ja überhaupt nicht miterlebt. Das muss ich mir irgendwie alles erschließen aus, aus den Ansätzen, die ich später im Film bekomme. Und ich weiß irgendwie nicht, ob ich nicht irgendwie viel lieber diese Redemption- also den Weg zur Redemption gesehen hätte, als die Redemption selber. Mhm. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, also nicht nur, weil du jetzt irgendwie das Batman-Beispiel äh, heranziehst, sondern tatsächlich Ich denke schon. <lacht> nee, aber tatsächlich ist das ist das ein spannendes Argument. Also du sagst, du du stellst jetzt nicht eine eine weitere Fortsetzung komplett in Frage, sondern fragst, ob 21 Jahre ähm, innerfilmische Lücke zu viel ist. Oh, richtig.
1: Ja, vor allem eben in Bezug auf diesen wirklich ja 180 Grad, äh, diese Wandlung von Michael.
0: Ja, ja schon. Er war äh, ja
1: wirklich am Ende vom zweiten, war er der kaltblütige Killer seines eigenen Bruders. Und jetzt ist er eben der gebrochene Mann, der alles bereut, was er getan hat, sich auch mit Kay wieder versöhnen will, ne? ja, all sowas. Ja. Das ist für mich einfach ein, wirklich so ein großer Leap of Faith, wie man sagen würde, den ich da irgendwie nehmen muss. Ja. Also hast ja. du das denn auch so empfunden oder, oder konntest du da eher drüber hinwegsehen dann? Also konntest du eher assoziieren, was halt dazwischen passiert ist zwischen den Filmen?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also mir ist das Problem so bei der Sichtung nicht aufgefallen, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich, ich finde schon, dass da jetzt, wo du so, wo du dieses Plädoyer machst, da ist schon was dran, ähm. Ich, ich wusste halt eben zuerst nicht, ob du diesen, ob du generell den dritten Film komplett in Frage stellst, ob du sagst, äh, eine, eine Weiterführung der Geschichte ist völlig, völlig äh, hinfällig, weil da würde ich, glaube ich, eher widersprechen. Ich habe schon das, das Gefühl, dass irgendwo die Art und Weise, wie der dritte Film irgendwie auch mit, mit Michael abschließt, durchaus passt. Aber das Argument der zu großen Lücke, das, äh, das lasse ich gelten. Also das, das ja.
1: Da, ja. ja, da bin ich bei dir. Ja, es, es ist im Grunde da wirklich, das, das Dark Knight Rises Beispiel ist vielleicht echt gar nicht so schlecht, weil Nolan ja selber auch gesagt hat, eigentlich wollte er gar nicht so den Dritten machen. Ist ja hier eigentlich echt ähnlich. Ich, ich glaube, ich bin halt prinzipiell, komme ich immer damit klar, wenn man eine Trilogie macht, wenn ich das Gefühl habe, dass von vornherein das als Trilogie gedacht ist. Ne? Und äh, bei beiden Beispielen jetzt habe ich das eben nicht so. Da wirkt der Dritte wirklich irgendwie immer so ein bisschen dran geklatscht und äh, so, so viele Sachen, die im Zweiten so gefühlsmäßig zu Ende gebracht wurden, so Handlungsstränge oder Aspekte von Figuren, die werden jetzt wieder so aufgegriffen und wieder so neu behandelt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das auf keinen Fall machen kann, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich kann schon für mich so ein bisschen sagen, dass ich mich immer wieder frage so beim dritten Film hier, will ich das eigentlich sehen? Muss ich das sehen? Habe ich das Gefühl, dass mir dieser Teil der Geschichte überhaupt so viel gibt wie der zweite? und da, da kurz sagen, das Problem ist halt so ein bisschen einfach auch ähm, das Ende vom zweiten Teil fand ich halt wirklich stark, das ist halt echt äh, wie das, das erste Ende ist halt auch stark vom ersten Film, aber das vom zweiten ist halt wieder stark, so eben nach dem Tod des Bruders und ich mag das halt irgendwie, diese, dieses Gefühl was ich am Ende des, des Films eben habe, so dieses äh, Kompromisslose irgendwie auch und das, dass ich halt einfach weiß, so Michael hat sich jetzt völlig in diese Sackgasse manövriert, er hat im Grunde alles verloren, was eigentlich wichtig ist für ihn so und, und mit diesem Gefühl endet dann der Film. Und irgendwie mag ich die Vorstellung nicht so gerne mir jetzt vorstellen zu müssen, dass er dann irgendwie ein, zwei Jahre später angefangen hat, das alles zu bezweifeln und dann ne, also ganz anders wieder diese Sachen reflektiert hat. Ist jetzt ein bisschen schwer äh, darzustellen, was ich meine. Aber vielleicht so im, im Kontext zu Scarface mal. Ich hätte halt enorme Probleme, mir vorzustellen. <lacht> Natürlich, äh, Tony Montana ist gestorben in Scarface. Ne? Aber ich, ich will halt einfach nicht mir vorstellen, dass Tony Montana irgendwie später anfängt zu bereuen, was er gemacht hat. Hm. Ich, ich mag halt gerade diese, diese Downward Spiral im Grunde. Ne? Dieses, ja. dieses Abstürzen dieser Figur bis Endpunkt und dann dieses äh, fiese Gefühl zu haben, ja, er hat es im Grunde alles versaut und jetzt ist er an diesem Punkt. So, das ist für mich so die Aussage des zweiten Films irgendwie. Und so ein bisschen wird das irgendwie relativiert durch den dritten.
0: Okay, also dann ist das, dann ist das doch auch das Argument zu sagen, du willst eigentlich nicht diesen... Diesen Ausweg des Michael Corleone sehen, auch diesen, diesen fast schon friedvollen Tod, den er da stirbt, sondern du, du willst ihn nicht aus der Affäre lassen. Du willst ihn für dich lieber gedanklich im Hinterkopf immer noch in diesem Sessel sitzen sehen und, und nicht bereuen. Aber
1: äh, ja, also ja, so dieses. Halt, da muss man jetzt genau differenzieren. Ne? Also ich würde halt schon sagen, dass. Das erste, was ich gesagt habe, ist halt mein Hauptproblem, ne? eben diese große Zeitlücke und dass ich so Probleme habe, diese Filme einfach zusammenzubringen. Mhm. Prinzipiell würde ich halt schon für mich persönlich eher sagen, dass dieser letzte agner Geschichte halt nicht so ganz mein Ding ist, aber ich würde trotzdem nicht ausschließen wollen, dass das hier funktionieren könnte. Also wenn man wirklich ja. einen dritten Teil gehabt hätte, der relativ kurz irgendwie nach dem zweiten ansetzt und vielleicht nur ein paar Jahre und wo man dann wirklich entwickelt, was mit der Figur von Michael passiert und warum er plötzlich anfängt, das in Frage zu stellen, was er getan hat. Und wenn ich das halten kann, so für die Figur, dann komme ich da halt eher mit klar. Obwohl das trotzdem nie so mein Lieblingsaspekt dieser Reihe sein wird. So würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Aber auf jeden Fall hätte man es meiner Meinung nach doch besser machen können, so inhaltlich, als es hier geschehen ist
0: wenn wir schon dabei sind, dann würde ich auch noch mal äh, zum Thema Wünsch dir was, würde ich noch ein bisschen einwerfen, dass ähm, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wo wir das ein bisschen ausgesprochen haben, ich glaube, ich habe auch meine Probleme damit, dass der dritte Film ähm, Vito komplett ausklammert. Also, dass halt irgendwie die Fortführung der Geschichte ohne diesen Gegensatz funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also, dass das der erste Film hat ja auch schon den Gegensatz der beiden der beiden aufgemacht, ja, also Vater und Sohn, Vater, der in dieser Rolle drin ist und wirkt, Sohn, der in diese Rolle reinkommt gegen seinen Willen und ganz anders wirkt. Wie du so schön gesagt hast, der zweite formuliert genau diesen Gegensatz nochmal deutlicher aus und bringt ihn auch noch deutlicher in Verbindung durch dieses cross Crosscutting der verschiedenen Zeitebenen und beim dritten fällt das ja komplett raus. Es gibt im Dritten nicht ja. den, den Gegensatz. Der Dritte kann ja gar nicht irgendwie zeigen, wie Don Vito in einer ähnlichen oder anderen Position ist, wie Don Vito aus diesem aus dieser Rolle herausging, weil er ja im Ersten erschossen wurde. Das, das geht ja gar nicht. Oder es wird auch gar ja. nicht irgendwie aufgegriffen, dass Michael anfängt, sich selbst und seinen Ausweg in die Beziehung zu seinem Vater zu setzen oder so. Und das, das ist vielleicht auch das, was für mich so ein bisschen da rausfällt, was für mich ein bisschen diesen Film auch etwas Tendenziell isolierter macht als eben die ersten beiden Filme, die so schön ineinander greifen. Und das ja. ist vielleicht auch ein bisschen schwierig.
1: Ich, ich vermute, dass man im dritten Teil eben versucht hat, das mit dieser Beziehung zwischen Michael und dem Vincent Mancini so ein bisschen zu mirren.
2: Mhm.
1: Ja, also dass man eben, natürlich, wir haben jetzt eben zum ersten Mal gar nichts mehr mit Don Vito zu tun, aber dafür haben wir jetzt vielleicht Michael eher in dieser Position, die an Vito erinnert. Und dann hast du halt jetzt diesen Vincent Mancini als den aufbrausenden, schwer zu kontrollierenden Jungen, ne, der jetzt eben versucht, oder oder mit dem Michael eben versuchen muss, ihn auf so eine richtige Bahn zu lenken. Das ist ja auch so ein typisches Motiv, was man oft findet, so in späteren Filmen, ne, dass eben der der ursprüngliche Schüler wird jetzt zum Meister oder so, haben wir vielleicht jetzt auch im neuen Star Wars Film, wer weiß, ne? Ja. Dass Luke jetzt eben nicht mehr der Schüler ist, sondern der Meister oder was noch immer. Und äh, das hätte ich, glaube ich, auch prinzipiell so gar nicht so schlecht gefunden. So, Also im, im Kontext dieses Films jetzt, weil du kannst ja eben mit Vito nichts mehr machen. Er ist halt nicht mehr da. Ich denke auch nicht, dass es Sinn gemacht hätte, jetzt irgendwie diese Prequel-Geschichte noch weiter zu erzählen.
0: Nee, aber ganz kurz, um da einzuhaken, ähm, weil du mhm. immer so schön sagst, wenn die Filme von vornherein als drei Filme geplant gewesen wären, hätte man das vielleicht mhm. eher machen können. Dann hätte man dieses Pulver nicht schon im ersten irgendwie verschossen, sondern hätte vielleicht ganz anders irgendwie äh, ähm, den dritten geplant. Als These, als Vermutung.
1: Welches Pulver verschossen meinst du? mit
0: Naja, den, den, mit den Ausweg aus dieser, aus dieser Rolle, aus der Rolle des Don, ähm, mit beiden Figuren parallel in, in Beziehung zu bringen. Weil Don Vito ist aus dieser Rolle ähm, gewalthaft gedrängt worden durch den Anschlag und dann halt nachher sein Tod, der ja eben in diesem, in, auch eher in dieser Familiensituation passiert, er spielt ja da irgendwie mit seinem Enkel, glaube ich, und und mhm. äh, stirbt dabei und damit ist das Thema abgeschlossen. Also es war bei Don Vito ja gar nicht so ein großes Thema, dass er irgendeine Form von Schuld oder Reue irgendwie hatte, aber der dritte Film ist ja eigentlich der Ausweg aus dieser Rolle und damit auch der, für, für Michael auch der Ausweg aus dem Leben. Das ist für mich das Argument, was der dritte Film irgendwie bringt. Und das hätte man halt in Beziehung setzen können, ja. Also da hätte man, da hätte man Don Vito vielleicht ganz anders rausschreiben müssen. Eben nicht durch, durch so einen gewaltsamen Anschlag oder so, sondern irgendwie anders. Wenn man von vornherein vielleicht geplant hätte, hey, es geht darum, Vater und Sohn in der gleichen Rolle in verschiedenen Stadien ihres Lebens und wir zeigen die ganze Zeit, wie die eine Seite ist, nämlich die familiäre von Don Vito und wie die gewaltvolle ist, nämlich die von seinem Sohn Michael und wie diese beiden Menschen, wie diese beiden äh, ja, Vater, Vater und Sohn, wie die sozusagen das gleiche Leben durchleben, aber immer anders. Und das kann der dritte Film ja. halt nicht. Weil der dritte Film genau. sagt, okay, jetzt wird bereut, Michael bereut, aber das kannst du nicht in Verbindung mit Don Vito setzen, weil es nie ein Thema war im ersten Film. Es ging nicht um Reue, es war ja noch nicht mal das abzusehen, ja. dass Michael reuevoll aus dieser Rolle tritt.
1: Ja, ich würde dann immerhin noch sagen, so äh, im Gemessen an den Möglichkeiten finde ich die Idee halt dann gut, dass wir diesen Vincent Mancini jetzt einführen und dass wir so halt eben so ein bisschen die Rolle tauschen und Michael jetzt eher in eine Don Vito ähnliche Position stellen. Hm. Das, das Problem dabei ist für mich einfach nur, dass das einfach im Film nicht funktioniert hat für mich. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass das äh, gut genug geschrieben war. Also ich, ich habe eigentlich nie so ein richtiges Gefühl für diesen Vincent bekommen. Ja. Den, den Film habe ich jetzt halt auch nur einmal gesehen, müsste man wahrscheinlich nochmal gucken und dann ein bisschen mehr drauf achten. Ich kann auch echt sagen, also insgesamt, ich habe, obwohl der dritte Film ja der kürzeste ist mit 160 Minuten, habe ich bei dem so die größten Aufmerksamkeitsprobleme eigentlich gehabt, weil der mich überhaupt nicht so in seinen Bann ziehen konnte. Und deswegen war ich dann halt auch nicht so nicht so drin, glaube ich, einfach was so die Figuren angeht und deren Beziehungen. Ich hatte jedenfalls nicht so das Gefühl, dass ich so ein richtiges... Äh, ja, dass ich mir richtig vorstellen kann, wer dieser Vincent eigentlich ist und warum er sich plötzlich von diesem schwer zu kontrollierenden Jüngling in einen würdigen Nachfolger verwandelt. So. Ja. Irgendwie konnte ich da nicht so richtig mitgehen. Hm. Ging dir nicht so?
0: Doch, tendenziell, tendenziell schon. Ich habe ich hab einfach immer noch irgendwie auch Probleme, diese Dynamik irgendwie mitzunehmen. Mit reinzuziehen. Also irgendwie, irgendwie, ich bin da geistig immer noch bei dieser Doppelung. Mich, mich interessiert viel mehr diese Vater-Sohn-Rolle und da die Gegensätze und da fällt für mich der dritte Teil zu sehr raus. Das ist irgendwie, ich meine, klar, du hast schon recht, das ist auch was Interessantes, was anderes, was Neues, da jetzt diese Nachfolge und auch dieses Abtreten der Rolle irgendwie mit einzubringen, aber das funktioniert für mich einfach nicht so sehr. Also ich, ich habe ich hab ebenso die Schwierigkeiten, den Vincent dann wieder mit Don Vito in Verbindung zu bringen. Um da ja, in diesem Kreis den oder mit Es halt nichts
1: mehr zu tun. Ne? So, genau. Es geht und, dann, dann eher um Michael wieder.
0: Genau, aber das ist dann halt auch irgendwie so das Problem von, ja gut, mit ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich kann auch nicht so genau sagen, was es, was es für Michael zu bedeuten hat. Es ist halt nur anders, dass Michael so raustreten kann aus der Rolle und sie aktiv ablegen kann, was seinem Vater halt ja nicht möglich war. Aber wenn man dann eben auch weiterspinnt und sagt, also ich, ich vielleicht sehe ich da auch zu sehr nur weil weiß gelesen, aber vielleicht sehe ich da auch zu sehr so diese offene Tür, die sich durch Vincent aufmacht, so, hey, da schieben sich jetzt die nächsten Teile an, ja, da da ist so diese Geschichte des Dons, die da so in Ewigkeit weitererzählt werden kann und das ist so.
1: Das ist dann ja. so wie, äh, wie heißt du eigentlich? Robin. <lacht> ja, so, ja. <lacht> um mal halt wieder deine Sprache zu sprechen.
0: <lacht> ja, wobei die ja noch <lacht> augenzwinkernder und verkürzter war, aber naja, naja. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja. Tja, um vielleicht nochmal eine andere Sache anzusprechen, auch so in Bezug auf die drei Filme, was mir einfach so im, im Laufe der Trilogie irgendwie immer mehr Probleme macht, ist einfach die ganz grundlegende Geschichte in den Filmen. So im ersten, habe ich schon gesagt, ich finde die halt, da, da weiß man eigentlich immer, wo man gerade ist, so, was gerade auf dem Spiel steht, was gerade passiert, vielleicht mit der kleinen Ausnahme dieser Sizilienreise von, von Michael, das fällt vielleicht so ein bisschen raus aus der großen Narration. Aber die ist schon schon auch wichtig für die Figur. Vielleicht dazu gleich nochmal. Aber so generell finde ich halt schon, der Film hat halt einen klaren Anfang, so der erste, ne? Der hat einen Mittelteil, der hat ein Ende, so man kommt man ganz gut mit. So, also beim beim zweiten wird das für mich schon so ein bisschen schwieriger. Der fühlt sich für mich ein bisschen episodischer an, weil da halt so mehrere Sachen immer so nebeneinander irgendwie erzählt werden. Natürlich einerseits klar eben diese Prequel-Geschichte. Ist ja klar, dass die eben rausfällt aus dem normalen Film. Gut aber halt auch so in der äh, Präsenz-Storyline. Ne? Da gibt es eben auch so verschiedene Aspekte. So, klar, der, der Grundplot ist, er sucht eben diese Attentäter oder den, den Verräter. Aber so diese ganze Sache mit, äh, mit dieser Kuba-Geschichte und diesem, äh, diesem Boss, da, mit dem, dem er sich so annähert. Ne? Und dann, dann am Ende gibt es halt noch diese Gerichtsverhandlungen, wo er da plötzlich Ärger halt hat. Das kam für mich auch so ziemlich out of nowhere irgendwie. Also das waren halt nicht so Sachen, die sich so richtig entwickelt haben im Laufe des Films, fand ich. Das war immer eher so, ah ja, jetzt sind wir mal wieder kurz in Kuba, jetzt haben wir diese Gerichtsverhandlung, jetzt ist wieder äh, Cut zurück in die Vergangenheit. Ähm, vielleicht weißt du, was ich meine. Also ich, ich bin halt nicht so richtig da reingekommen in so eine Narration. Und äh, beim, beim dritten Teil ist das halt äh, zwar wieder eher fokussierter, <lacht> weil halt nicht, äh, weil keine Rückblenden da sind, aber ich finde den Plot an sich einfach so schwach und irgendwie merkwürdig beim dritten, dass ich da halt auch nicht wirklich reinkomme. Und ich ich habe auch nicht so... Ich habe den, glaube ich, auch nicht so richtig verstanden, muss ich sagen. Mhm. Also wer da genau bei der Kirche irgendwie was machen wollte mit dem, mit dem Geld und dann bringen sie ihn um und dann, ich, ich weiß nicht, das, das war für mich alles sehr merkwürdig. Und dann dieses ewig lange Finale bei dieser Oper, also da konnte ich irgendwie auch nicht viel mit anfangen.
2: Mhm.
1: Also irgendwie waren die, für, für mich geht so ein bisschen die Stringenz im Writing verloren, so durch die ganze Trilogie betrachtet. Also das auch so empfunden?
0: Boah, also dazu habe ich die echt nicht mehr so so gut im Kopf. Ich stelle ja
1: auch schwierige Fragen heute. Ne?
0: Hm. Aber ich, ich sehe das Argument, also besonders im zweiten Film, durch dieses ständige Crosscutting und ähm, das verlangt definitiv mehr Leistung vom Zuschauer, von der Zuschauerin, das kontinuierlich in Beziehung zu setzen. Also, das ist ja eigentlich auch das große Argument. Ich habe mich zwischendurch halt auch gefragt, beim zweiten Film ganz naiv, muss das so sein? Warum ist das so? Was soll das
1: jetzt? Was heißt das, dass wir ja, halt ständig. Die Frage finde ich eigentlich, eigentlich spannend. Ne? Also Muss eigentlich wirklich im zweiten Teil äh, dieser, diese Prequel-Geschichte kommen? Also, könnte man sich nicht eigentlich genauso vorstellen, dass die im ersten drin wäre? <lacht> Nur mal so ganz naiv gefragt. Hm. Oder muss die irgendwie thematisch in den zweiten?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Aber für mich ähm für mich ist sie im zweiten, weil sie eben diesen Gegensatz zu Michael aufmachen soll. Sie soll an, sie soll nebeneinander stellen, was Film ja äh, ja Film kann ja nur nacheinander stellen, aber es soll, glaube ich, eher so eine Art von Nebeneinander sein dieser, dieser Geschichten, dieser Figuren, dieser, dieser Menschen, dieser, dieser Rollen, dieser, dieser äh, Ausformulierung des Don. Und ja. das funktioniert halt schon ganz gut, aber das ist irgendwie, das ist tatsächlich irgendwie was, was, was anderes, ja. Und klar, durch, auch durch die Länge des Filmes und auch durch die komplexen Strukturen des Filmes setzt halt diese Art von Crosscutting ja auch nochmal irgendwie Komplexität oben drauf. Also es verlangt einfach eine Menge von dir als Zuschauer.
1: ja. Ja, der der zweite Teil, der wirkt für mich halt eher wie so eine Zusammenstellung von vielen interessanten Elementen und auch viele Einzelszenen, die halt sehr sehr geil sind. Also eine Szene moffe ich zum Beispiel auch richtig gerne bei diesem äh, kubanischen Gangsterboss. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Äh, da ist halt Michael gerade da und äh, befragt ihn halt auch so, wer ihn irgendwie hier, ähm, wer dieses Attentat auf ihn geplant haben könnte. Und dann erzählt er eben so eine kleine Anekdote so aus der Zeit, wo Las Vegas gegründet wurde und da kannte er halt irgendwie diesen Typen, der halt so mit dafür verantwortlich war, mhm. diese Stadt zu gründen, der sich aber permanent mit irgendwelchen Leuten überworfen hat und dieser Kubaner war anscheinend so mit dem bekannt auch und dann hat er eben plötzlich davon gehört, dass dieser Typ eben umgebracht wurde und dann sagte er halt mir so ganz energisch so, ja ich, ich habe damals halt nicht versucht rauszufinden, wer das war, weil ich wusste so, es war halt nur Business. Ne, und es geht halt nur ums Business dabei und es ist halt egal, so was dahinter steht. Da, ne, ich, ich werde halt nicht jetzt aus emotionalen Gründen versuchen, dem hinterherzugehen. Und das fand ich halt auch sehr gut performt von dem Schauspieler so. Und diesen Moment fand ich sehr stark. So diese, also diese, diese Idee einfach dahinter, was ja auch immer das Problem von, äh, Problem in Anführungsstrichen von Michael war oder so ist Michael halt eben. Er, er sieht halt nicht nur das Business. Im ersten Film war es ja auch so. Er kann halt nicht einfach sagen, ja, ihr habt jetzt meinen Vater umgebracht, ja. äh, jetzt mache ich mit euch irgendwie weiter hier Geschäfte, als wäre nichts gewesen. So ist er eben nicht. Er kann sowas halt nicht ruhen lassen. Und das fand ich sehr, sehr schön rübergebracht da in diesem Moment. Ja, und, und der Film ist eben voll von von solchen Szenen. So, genau wie später eben dieser Di Dialog von Michael und Kay über die Kinder, den fand ich halt auch sehr, sehr stark und effektiv. Ne, wo, wo sie ja auch, glaube ich, irgendwie meint, sie hätte das Kind gar nicht verloren, sondern irgendwie abgetrieben, glaube ich, ne? einfach nur damit er es nicht, nicht kriegt, so, damit weil das irgendwie so ja. die einzige Macht ist, die sie über ihn hat. Das sind ja schon ziemlich krasse Gedanken, so die da drin sind. Und so so diese Konflikte in dieser expliziten Form hatten wir halt im ersten Teil auch weniger. So, das Es war zwar irgendwie klar am Ende des Ersten, dass sowas jetzt irgendwie kommen muss, aber dennoch finde ich das einfach so cool mit anzusehen, dass ich das dann auch einfach äh, gerne oder irgendwie genießen kann. <lacht> auch wenn genießen vielleicht komisch klingt in der Hinsicht. Mhm. Ja, aber in der Hinsicht macht dann die äh, Ausformulierung einfach ja, Spaß, in Anführungsstrichen, oder die gibt mir was. Ja, also das deswegen will ich halt den zweiten auch gar nicht so schlecht darstellen, wie es vielleicht klingt jetzt. Er ist halt für mich nur einfach nicht ein Meilenstein des Kinos. Er ist für mich eine solide Fortsetzung, die aber jetzt nicht diesen ikonischen Charakter des Erstlings haben kann. Ja, und, und der dritte ist dann <lacht> ist halt eher so eine sehr obskure Fortsetzung, der man für meinen Geschmack doch recht deutlich anmerkt, dass sie einfach recht schnell geschrieben wurde, dass ein paar Ideen drin sind, wie eben diese Geschichte mit Vincent Mancini als Nachfolger, die mir durchaus gefallen, aber irgendwie nicht so richtig äh, in einen guten Plot gesetzt sind einerseits und einfach auch so die Charaktere nicht perfekt genug ausformuliert sind, sodass ich voll dabei bleiben kann. Und übrigens im, im dritten finde ich es halt auch, äh, man merkt halt einfach auch schon, dass dieser Tom Hagen eben fehlt, ne? also Robert Duval als der Adoptivbruder eben und äh, etwas merkwürdig fand ich dann auch, dass halt die Schwester von, von Michael dann so ein bisschen diese Funktion teilweise hat, ne? dass sie dann teilweise so auf ihn zukommt, ihm so Sachen vorwirft, ihn versucht zu beraten in gewisser Hinsicht also das, das wirkte auf, auf mich halt genauso, ja, der Charakter von Tom Hagen ist halt nicht mehr da, deswegen muss jetzt irgendeine andere Figur das machen und äh, ich habe jetzt nichts gegen Frauen in starken Positionen, aber ich habe trotzdem ein bisschen Probleme mir vorzustellen, dass in so einer, so einer Mafia-Familie dass da wirklich so die Schwester irgendwie so viel zu sagen hätte ich, mein, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber ich, es wirkte auf mich ein bisschen merkwürdig so dass mhm. sie halt so, so energisch und stark so auf Michael einredet dann naja.
0: aber sind wir da schon beim Wie Thema? Ist denn? Sind wir da schon was bei dem? Sind wir, sind wir da schon bei dem bei dem etwas größeren Thema nach, nach, nach der Frage von Trilogien und, und ganz späten Sequels oder wollen wir das noch ein bisschen nach hinten schieben?
1: Ja, wir können das ja mal ein bisschen besprechen und danach nochmal den Bogen wieder zurückschließen zu der harten trilogie
0: Okay.
1: Also das, dieses Phänomen ist ja wirklich spannend, finde ich. Ne? So, ein, so ein Sequel, was irgendwie Jahre später halt rauskommt. Ich habe da halt mal ein bisschen geguckt, was es da so gibt und so ein paar Sachen könnte man da halt schon nennen. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist halt Indiana Jones 4, mhm. womit wir ja wieder bei Spielberg, Lukas und so sind. ja. Und äh, da, da ist halt genauso das Problem für mich halt allgegenwärtig, was halt niemals passieren darf bei sowas, dass eben diese große Lücke in der Zeit dazu führt, dass diese Filme halt überhaupt nicht mehr sich so anfühlen, dass sie daran gehören. Also ist nicht nur irgendwie wegen CGI-Optik oder was auch immer, das kommt dazu, aber einfach so von diesem Gefühl, was der Film eben versprüht. Ganz kurz, ja, Mr. Lass, ja. lass mich da
0: mal ganz kurz einhaken. Liegt das, ähm, also ist das eine innerfilmische Lücke? Spielt der vierte Indiana Jones irgendwie 20 Jahre nach dem dritten? Oder ist es eher die außerfilmische Lücke, dass du sagst, hey, da liegen irgendwie 20 Jahre zwischen den Filmen, Filme sind irgendwie anders geworden und jetzt ist der neue Indie zwar zeitgenössisch, aber passt dadurch nicht in Filme, zu Filmen, die aus den 80ern kommen. Also was genau ist da die Lücke, die du da ausmachst?
1: Ich denke, in Indiana Jones 4 schafft gekonnt, wirklich das Amalgam aus beiden Problemen. Das kann man, glaube ich, zuerst <lacht> so sagen. Ja, also erstmal ist es halt inhaltlich das Problem. Da gibt es halt auch ein schönes äh, Mr. Blinkett Review zu, auf Red Letter Media, zu dem Film, wo ich halt auch voll hinterstehe so Du hast eben diese Figur von Indiana Jones, ne, die ist halt eigentlich nur so eine Projektionsfläche. Wenn du die alten Filme schaust, dann denkst du so, ich möchte Indiana Jones sein. Ne? oder Also auch wenn du es nicht bewusst denkst, du erlebst den Film halt so. Du bist halt mit Indiana Jones in diesem Abenteuer drin. Und das macht halt den Großteil dieser Filme aus, finde ich. Wenn du jetzt halt so eine Geschichte erzählst, wo der Typ irgendwie so ein alter Sack ist und, und dann halt trotzdem nochmal wieder sich irgendwie auf Abenteuerreise machen muss, so quasi am Krückstock, dann kann das halt nicht so funktionieren. Ne, das ist einfach, er wirkt halt einfach deplatziert da. So, was soll denn dieser alte Typ irgendwie im Dschungel da? <lacht> ja, deswegen hat man dann irgendwie versucht, dann mit Shia LaBeouf da irgendwie noch so seinen, seinen Sohn einzuführen, ne, sodass er dann so der, der neue Held so ein bisschen wird. Aber es wirkt einfach befremdlich, dann diesen, diesen ehemaligen, diese Art Power-Fantasy im Grunde zu haben. Hm. Ja, das, das ist so ein bisschen so wie bei dem äh, bei diesem, Indiana, bei diesem inoffiziellen, nicht Indiana Jones, äh, James-Bond-Film, den wir mal geschaut haben, hier, diesem Never Say Never. Hm. Da, da hat man das ja auch so ein bisschen gemacht. Du hast ja eben schon Connery wieder irgendwie 30 Jahre später und dann machst du vielleicht so ein paar Gags so nach dem Motto so I'm too old for this oder so. Gut, da hast du vielleicht ein paar lustige Momente drin. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das halt irgendwie nicht mehr. Weil, weil ich meine, du hast ja halt irgendwie diesen 80-jährigen Typen und der soll dann halt irgendwie der Frauenheld sein oder wie. Es ist naja, Es naja, ist halt komisch. Hm. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist jetzt in dem Beispiel weniger, dass äh, sich so Filme so stark verändert hätten an sich, sondern glaube ich eher, dass sich die Filmemacher verändert haben, die die Filme machen eben. Und in dem Fall ist es eben Steven Spielberg und äh, ich weiß nicht, ob du die alten Filme alle kennst. Ich glaube nur den ersten, oder? Ich habe den zweiten auch nochmal geguckt. Gut, dann kennst du immerhin die ersten beiden. Aber dann, also gerade der zweite ist ja auch echt ein bisschen düsterer und da gibt es ja auch ein paar recht brutale Szenen. Also da werden halt Kinder ausgepeitscht ne, und irgendwie, mhm. äh, wird irgendwie das Herz rausgerissen und all, all solche Sachen. Es ist halt schon recht blutig einfach auch. Es ist halt ein Abenteuerfilm, klar. Aber es hat auch schon so seine dunklen, fiesen Momente. Und jetzt, wenn du halt Jan Jones 4 hast, der ist halt einfach nur glatt und lieb und da ist halt nichts böse dran und da, weißt du, da, da überlebt sogar jedes Erdmännchen, weißt du, wenn es von einem Hügel fällt. So, so, so ist das halt, ne? Das ist halt so ein Film irgendwie, der, der, der richtet sich Filme. eher so an Kinder, denkt man dann. Und das, das ist einfach schade, weil, weil die alten Indiana-Jones-Filme, das waren halt keine Kinderfilme, das waren halt so Abenteuerfilme, die für die ganze Familie schon sind. Aber sowas, wenn man das jetzt irgendwie so mit sechs, sieben Jahren schaut, da hast du halt schon so ein paar Momente drin, wo man so ein bisschen Angst kriegen würde oder wo man denkt so, wow, das ist aber ein bisschen gruselig hier. Und bei dem Neuen hast du das halt eben gar nicht mehr. Da ist halt alles irgendwie dann ganz lieb und nett und ach, weiß nicht, die Charaktere sind älter und keiner wird mehr erschossen und <lacht> ja. Ich will ja auch nicht nur sehen, wie Leute erschossen werden, aber es gehört irgendwie ein bisschen dazu. Ne? So, ab und zu mal so ein brutaler, ikonischer Kill. irgendwie, Das macht halt auch Indiana Jones aus, leider. Ja, das jetzt nur so als Beispiel, weil, weil der, der trifft es halt irgendwie ziemlich genau, finde ich, was halt bei so einem Film nicht passieren darf. So, er darf halt nicht disconnected sein von ja. den alten Filmen und von von dem, was die ausgemacht haben. Und ein Beispiel, was du, glaube ich, auch oft gebracht hast, hier schon in der Sendung, ist eben Die Hard 4, ja, wo hm. man ja auch dann sieht, äh, Früher war John McClane eben, klar, ein Actionheld, aber irgendwie konnte man ihm noch abnehmen, was er da tut. So Auch wenn halt dann was in den Fortsetzungen passiert ist, wurde halt auch ein bisschen mehr als nur so eine in im Gebäude. Aber wie du immer schön sagst, ne, im vierten Teil, was passiert dann? Er steht auf so einem ja. Kampfjet und balanciert das irgendwie ja. aus, so, ja, ja okay.
0: <lacht> er ist der Superheld geworden, ja.
1: Genau, ja, das liegt dann wahrscheinlich eher so am Geist der Zeit, würde ich mal vermuten. Tja, ich meine, über Terminator 3 haben wir auch so ein bisschen geredet. Über den kann ich, da kann ich mich jetzt nicht mehr gut genug dran erinnern, um da jetzt speziell was zu sagen. Aber da ist es halt eben auch so, das Problem einfach, Arnold ist halt alt geworden. ne? Der, Im ersten sieht er halt aus äh, wie der Bodybuilder auf der Höhe seiner Kraft. Ne? Im zweiten ist er halt immer noch äh, super dabei. Aber im dritten ist er halt einfach alt. Ne?
0: Und noch mehr, guck dir noch mehr den, den letzten Terminator an, der, der Genesis, der ja irgendwie ja, versucht, ja. sich an zwei anzuknüpfen und... Äh, ja, auch ja. ganz merkwürdig rausfällt. Bei
1: dem ist halt die Frage, ob man den noch so als späte Fortsetzung durchgehen lässt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange das immer gedauert hat, so wann der vierte rauskam. Also beim Dritten waren ja, glaube ich, zwölf Jahre vergangen, als der rauskam und danach dann ja immer nur so, so fünf, sechs vielleicht, ne bei den anderen Fortsetzungen.
0: Mm, ich glaub, das auch war lange. auch recht
1: lange für Hollywood-Verhältnisse, aber nicht ganz so lange vielleicht. Aber ich
0: meine halt, wenn du, den, wenn du den Genesis an den zweiten anknüpfst und halt diese, weiß ich nicht, was sind das, 20 Jahre dazwischen, 25 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, aber so diese, ne, also der der versucht sich ja, der ignoriert ja drei und vier setzt sich selber halt in Verbindung mit dem zweiten und das geht halt irgendwie auch überhaupt nicht klar, also ja. das hast du ja auch und, noch irgendwie dann dabei.
1: Ja, das ist halt auch wieder dann die Frage, wie man das macht, ob man sowas jetzt gelten lässt, ne? als ja. spätes ja. Sequel, wenn man das dann immer wieder auf den Ursprungsfilm bezieht oder ob man jetzt immer sagt, ich gucke mir immer nur den Film an, der zuletzt in der Reihe entschieden ist ne? und sagt dann, ob es ein spätes Sequel ist oder nicht. So hätte ich es jetzt eigentlich eher gedacht. Okay. Ja, noch, noch ein Beispiel für dich natürlich ist äh, Superman Returns, ne? Der ja eben ganz krasse Probleme hat, so sich an den Alten anzuschließen. Ja. Das ist ja, da hast du, glaube ich, in der Episode auch einiges zu erzählt, ne, wie das irgendwie dazu gekommen ist, dass. Oder, oder weißt du das noch, warum, warum äh, äh, Brian Singer sich überhaupt entschlossen hat, so ein Sequel zu machen und nicht irgendwie sagt, ich mache einen Reboot.
0: Er hat ja irgendwie so ein bisschen beides versucht, aber ich glaube, es war auch, es war auch die. Ich glaube, es war auch der Respekt vor Richard Donner, der eben die ersten Filme gemacht hat, die ersten beiden. Ähm ja, aber...
1: Das, das fand ich halt schon spannend, einfach so in dieser Hinsicht, weil es ja sogar wirklich Fortsetzungen gab zu dem alten Superman-Film.
0: Ja, aber der macht ja genau das, was der Terminator macht. Er sagt, Superman 3 und 4, die klammern wir mal aus, die gibt's nicht. Ja. Stattdessen geht's 1, 2 und Returns in dieser innerfilmischen Logik. Ähm und auch spannend, weil du jetzt ja bei dem dritten Paten sagst, der funktioniert isoliert gar nicht. Den kann man nur mit den ersten beiden gucken. Und das ist ja oft bei so, bei so ganz späten Sequels auch irgendwie das Problem, oder? Dass man auch ja, dann irgendwie... Bei dem,
1: bei dem Superman-Film könnte man ja vielleicht sogar eher noch sagen, dass der noch schlechter funktioniert, wenn man den mit den alten in Verbindung bringen will, oder? Weil der ja jetzt ja gar nichts mehr von dieser äh, Naivität und Leichtigkeit so ausstrahlt, wie das eben die alten Filme gemacht haben. Sondern der will ja jetzt so ganz typisch modern, so ernst so sein.
0: Ja, stimmt schon. Aber auf, superman, ne? aber auf superman Aber auf Plottebene funktioniert der isoliert irgendwie auch nicht so ganz. Weil die Idee ist ja, dass er irgendwie Lois Lane im zweiten Film geschwängert hat und sie deshalb ja eben das Kind von ihm hat. Und wenn du vielleicht nur Returns zum ersten ja. Mal guckst, fragst du, wann ist das passiert? Wo kommt das auf einmal her? Was habe ich verpasst? Und äh, ja gut, der Film hat ganz viele andere Probleme auch noch. Wenn hast
1: du recht, genau, gerade dieses äh, Wo kommt das denn einmal her? Was habe ich verpasst? So, das war so das Gefühl, was ich halt öfter hatte beim Paten 3.
2: Mhm.
1: Also da, da war halt vieles so der Assoziation überlassen, was ich lieber erlebt hätte irgendwie in einem Film. Dann brauche ich ja noch mal der Pate 2.5, so, um mir das zu erklären. Das Prequel zum Sequel. <lacht> ja. Tja, aber also, das, das Interessante ist halt... Ob es überhaupt irgendwelche Filme gibt, die das wirklich mal gut machen, so wie bei den Sequels auch, haben wir uns ja auch eher so an negativen Beispielen bei der Diskussion damals abgearbeitet. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt bei, bei meiner Recherche ja auch nicht so wirklich was eingefallen, was jetzt so irgendwie so richtig gut funktioniert hätte, so als ganz spätes Sequel. Also ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Hm. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du überhaupt mal einen Rocky-Film gesehen?
0: Äh, was hast du denn noch auf deiner Liste stehen?
1: <lacht> ja, ich wollte halt den gerade ansprechen. Ich, <lacht> nee, ich habe leider keinen... Rocky-Film habe ich die meisten gesehen und es gab ja dann diesen Rocky Balboa. Stimmt. Der, boah, ich weiß nicht, wann der fünfte Rocky-Film rauskam, aber das muss irgendwann so Mitte der 90er wahrscheinlich gewesen sein oder noch früher. Boah, den habe ich, hab ich nämlich nie gesehen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall lagen da mindestens zehn Jahre dazwischen, bis dann dieser äh, Rocky Balboa rauskam. Und den fand ich gar nicht so schlecht. So, Habe ich auch nur einmal gesehen damals. Der war, also der, der hatte relativ gut funktioniert für so einen Film, ne? der halt eben ganz äh, spät da angeknüpft. So, dann war halt eben auch, sie haben halt nicht den Fehler gemacht, dass sie halt Sylvester Stallone wieder in den, wieder so äh, als den Aufstrebenden irgendwas hingestellt haben, sondern ich glaube, das war das irgendwie so, er hat dann zwar gekämpft, aber er hat dann irgendwie auch verloren in dem Film, aber halt auf so eine ehrenhafte Weise oder so, dass er halt noch eine ganz gute Figur gemacht hat oder so. Das war dann so im, im Verhältnis zu so einem Boxfilm noch ganz okay. Also dass ich mir halt nicht vorstellen muss, dass ich jetzt plötzlich irgendwie Stallone mit 65 da irgendwelche Mitte-20-Jährigen verprügeln kann. Hm. Ja, also, aber ich meine, der war jetzt nicht großartig oder so, der war halt nur ganz okay im Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe jetzt diesen Wall-Street-Film nicht gesehen. Weiß nicht, ob du den kennst, den neuen. Das ist ja glaube ich auch ein Sequel, ne? Weder
0: den alten noch den neuen. Ich kenne die beide nicht.
1: Ich habe den alten mal gesehen, den fand ich ganz okay, aber habe ich auch nicht viel Erinnerungen dran. Ja, ja. ansonsten, mir ist halt Fury Road eingefallen und ich, ich weiß halt nicht, ob man das gelten lassen kann, weil der Film ist eben nicht so ein richtiges Sequel. So Vielleicht erinnerst du dich an unsere Diskussion daran, die, ja. die alten Mad Max Filme, von denen du glaube ich nur den ersten gesehen hast, ja. das sind halt nie so richtige Fortsetzungen. Sagt die Müller Spiel ja in einer selber. Die haben manchmal auch gleiche Schauspieler, aber also der dritte Film hat sogar einen Schauspieler aus dem zweiten, der eine andere Rolle spielt. Also das ist es halt nicht so ein richtiges Sequel. Hm. Ja, also Man könnte es vielleicht eher so Reimagination oder sowas vielleicht nennen. Das
0: sagt, das sagt Miller ja selber auch, dass, dass ja. es keine wirkliche äh, kontinuierliche zeitliche Fortführung gibt und ähm, er das ja so auch gar nicht verstanden wissen will als, als eine... Ja.
1: Fortsetzungsgeschichte. Aber Fury Road wäre wirklich das einzige Positivbeispiel, was mir jetzt so einfällt, mhm. was halt, wenn man es denn gelten lassen möchte, weil der Film immerhin in gewisser Weise den Geist der alten Filme einfängt. So, da gibt es auch viele Leute, die das bestreiten oder da viel kritisieren. Also der, der Road Warrior, der zweite Mad Max Film von den alten, der war halt recht ähnlich so vom Aufbau. Der hatte halt auch so eine Lastwagenverfolgungsjagd, die so das letzte Drittel des Films ausmacht. Die wirkt halt ein bisschen anders, so, weil der Film ist halt eher dreckig und roh und ein bisschen glaubwürdiger, so, ne, da hm. haben die Leute halt mehr Angst und die werden richtig verletzt, so, und dann, natürlich ist Fury Road jetzt irgendwie moderner geschnitten und ein bisschen anders inszeniert und dann teilweise auch ein bisschen mehr over the top noch. Aber trotzdem hatte ich halt immer das Gefühl, dass so der Geist der alten Filme, so im Gegensatz eben zu Jan Jones 4, noch so in Fury Road drin ist. Hm. Das kannst du vielleicht nicht ganz so beurteilen, weil der, der erste Mad Max-Film, den du eben gesehen hast da in der Sendung, der ist halt ein bisschen anders so als, als der zweite und dritte.
0: Aber ich erinnere mich noch, und du mit Sicherheit auch, die Befürchtung vor Fury Road, die da ja in diese Richtung ging. Das, das, ich glaube, du selber auch äh, diese, diese eher negative Erfahrung von so späten Sequels hast. Ich glaube, ein fast schon kollektives Augenrollen eher da war, zu sagen, also jetzt irgendwie nach 20, 30 Jahren noch ein Mad Max, also ne, wir sind ja, glaube ich, alle eher so drauf, drauf ähm, trainiert, dass es eher so ein zynisches Cash-In ist, äh, so, so ein spätes Sequel, ja. wie jetzt eben hier auch, also nicht zynisch, aber dieses diese diese Finanzkomponente äh, war ja beim Parten 3 auch der Fall ähm, und, und das ist ja oftmals der, äh, der Grund für solche späten ja. Sequels. Also, also so wenn ich
1: da kurz einhaken kann, ne, wenn, ja. wenn ich da jetzt an Ghostbusters 3 denke, der ja anscheinend ja. wirklich gemacht wird jetzt, mit dieser Melissa McCarthy, also da, da, da denke ich echt so, okay, der erste Ghostbusters ist halt ein cooler Film, der macht Spaß, der hat seinen Stil, der zweite Film ist für mich eine relativ belanglose Fortsetzung, weil er genau das gleiche nochmal macht wie der erste und dann haben wir jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Jahre dazwischen und jetzt kommt irgendwie Ghostbusters 3 mit irgendwelchen Frauen jetzt als Ghostbusters und, und vor allem mit diesen furchtbaren Comedians noch. Also das ist so, ich glaube, ich habe mich noch nie weniger für einen Film interessiert als dabei.
0: Ich, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil der kann funktionieren, aber ich weiß, was du meinst und ich sehe auch das, das Problem, was du da siehst. Und ich meine, das muss man aber auch dazu sagen, wir sind auch jetzt in einer anderen Zeit als noch 1990 mit dem dritten Parten. Also jetzt sind wir auch generell ja so übersättigt von Fortsetzungen und jetzt ist die, die, also das ist ja auch ein Remake auch noch irgendwie dabei. Das ist was anderes als so ein, so ein, so ein als ein, in Anführungszeichen, richtiger Ghostbusters 3, der dann irgendwie Bill Murray in der Hauptrolle hätte. und, und
1: Ja, das, das stimmt dann auch wieder. ne Das, also das ist auch wieder die Frage, so, ab wann nennt man es Reimagination, ab wann irgendwie Remake, ab wann ist es eine Fortsetzung? Ich mein, das ist immer Ding, gar nicht so einfach. Ne? Das
0: Ding beim Parten 3 ist ja tatsächlich, dass man sagen muss, der knüpft direkt an und bringt zu Ende. ja Also welche ja. späten Fortsetzungen die wir kennen, sind dafür gedacht, eine Sache auch abzuschließen. Es ist ja tatsächlich dann eher so ein Remake, Reimagination-Gedanke, der sagt, naja, der knüpft sich nur an, um weiterzumachen. Um ein Neustart zu sein für irgendein Franchise oder sowas. Und das ist schon ein bisschen anders. Ich meine, gut, Parte 3, ja, wenn das irgendwie stimmt, diese Legende, dass der irgendwie auch noch eine Fortsetzung haben sollte, so, dann ist es vielleicht eher Zufall, dass wir keine gekriegt haben. Aber ähm, es ist schon was anderes. Also Der, der schließt ja wirklich deutlich die Geschichte um Michael Corleone ab. Man weiß, die ist ja. danach nicht mehr fortzuführen, durch seinen Tod. Ähm, ja.
1: auch schwierig. Also Wir haben ja ein, im Grunde auch eine ähnliche Diskussion damals bei James Bond geführt, glaube ich. Ne? Natürlich ist das da auch wieder schwierig, weil es auch keine richtigen Fortsetzungen sind und im Grunde eigentlich jeder Film entweder als Remake oder Reimagination zu bezeichnen ist. Aber dennoch kann man sich da halt immer, was wir ja auch ausgiebig gemacht haben bei Skyfall, immer darüber unterhalten, So was suche ich jetzt in dem Film? Suche ich irgendwie so das alte Gefühl wieder, wirklich, was ich als Zuschauer habe? Und das suchen ja auch viele bei den neuen Bonds. Ne? So, ich will einfach dieses lockere, leichte, unbeschwerte Action-Abenteuer haben, einfach nur mit modernen technischen Mitteln inszeniert. Ne? Oder sage ich halt, dieses Bond-Konzept, das, das funktioniert so einfach nicht mehr heutzutage, so kannst du Filme nicht mehr machen, in Anführungsstrichen. Und deswegen muss man versuchen, das irgendwie das so einen Mittelweg zu finden. Ne? Irgendwie schon noch so die ikonischen Momente drin zu halten, mhm. aber gleichzeitig eben eine moderne Geschichte zu erzählen, irgendwie mit mehr Charaktertiefe und so weiter. Und da sind wir ja, glaube ich, auch eher so auf einem anderen Dampfer unterwegs dabei. Mhm. Ja, Weil du ja eher mit dem moderneren Ansatz da äh, was anfangen kannst und ich eher der Typ wäre, der sich nochmal Octopussy anschaut oder so, statt äh, den neuen Bonds. Tja. Und das, deswegen wäre es ja nicht. Ist halt die Frage, wie wir das eben bei, bei der Parte 3 dann so im übertragenen Sinne, wie das da unsere Meinung sein müsste. F findest du denn, dass sich der Parte 3 noch so anfühlt, wie die anderen Filme? Jetzt mal unabhängig vom Inhalt. Puh. Auch wieder schwierige Frage, klar. Was genau ja. heißt das überhaupt? Ja. Also, wenn ich zuerst antworten soll, ich, ich kann halt für mich sagen, irgendwie, irgendwie nicht so. Mhm. Jetzt auch nicht wie was völlig anderes. Dazu kommt aber irgendwie auch, ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich finde, der Film hat einen komischen Look einfach. Das habe ich sogar auch gelesen bei manchen Leuten. Die haben nämlich genau das gleiche geschrieben wie mein Eindruck, dass der so ein, so ein bisschen so ein TV-Look hat, irgendwie, der Film. Also so, so fast so Soap-Opera-mäßig teilweise. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss irgendwie an den. Entweder liegt das irgendwie an den Kostümen oder an dem oder an der Beleuchtung oder so. Aber irgendwie sah der für mich ich meine, natürlich sieht er anders aus, der ist irgendwie 16 Jahre später rausgekommen, ne? das ist auch klar, aber er, er sieht irgendwie einfach anders aus, er, er fühlt sich auch anders an, obwohl ja teilweise auch die gleichen Schauspieler dann dabei sind, nur in Älter, aber irgendwie, irgendwas stimmte da für mich nicht so ganz und ich kann nicht genau sagen, was war. Hm. Kann ich nachvollziehen. Es war so ein, so ein obskures ja? Gefühl, irgendwie passt das nicht so ganz.
0: Ja, aber vielleicht liegt das auch vielleicht Liegt das auch an weiteren Faktoren? Also wir haben jetzt wirklich diesen sichtlich gealterten äh, Michael Corleone, wir haben, wie du selber auch gesagt hast, halt nur sechs Wochen Drehbucharbeit, vieles, was irgendwie nicht so leicht zu durchdringen ist, nicht so deutlich ist äh, und dadurch auch schon sich wieder anders anfühlt. Ja, also das, das, das kann man ja alles da subsumieren unter diesem, unter dieser, unter, dieser Gefühls, unter diesem Gefühlseindruck, dass ähm, mehr oder weniger auch die Qualität der ersten beiden Filme oder ein Teil des Gefühls bei der Sichtung irgendwie ist. Und wenn die auch nicht ganz stimmt, dass es dann ja, auch ein bisschen rausfällt.
1: Ist natürlich jetzt schwierig, dass wirklich das reine Sehgefühl so ganz von dem Inhalt äh, ist.
0: Ganz ehrlich, um da auch wieder diesen schon längst überstrapazierten Vergleich <lacht> zu, zur Dark Knight Trilogie zu machen. Aber der hat sich auch anders angefühlt. Der hat sich anders angefühlt, weil da irgendwie so viele offensichtliche ähm, Lücken, oder, oder nicht Lücken, aber äh, zweifelhaften Entscheidungen und auch, auch äh, Plotholes irgendwie direkt erkennbar waren, dass glaube ich für viele auch, auch daher das Problem kommt, dass der sich nicht so leichter anschließen lässt an die anderen ja. Filme. Und hier ist es halt ähnlich. Also hier sind es vielleicht nicht so sehr die Plotholes als vielmehr so Fragezeichen und Unklarheiten, die der Film irgendwie offen äh, übrig lässt. Aber immerhin
1: bei Dark Knight Rises sieht der Film immerhin noch so aus, wie, wie die anderen klar, beiden. Ne? Klar, so, du hast nicht so 16 ein, Jahre dazwischen. Von der Stilistik, so von der Optik das ist halt immerhin so eine Hürde, die man da jetzt nicht überwinden muss schon mal. Aber
0: eine handwerkliche, die da noch mit eingebaut wird durch, durch Plotholes und durch...
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man da rangehen sollte bei sowas. Ne? Wenn ich jetzt den dritten Patenfilm machen sollte, würde ich jetzt versuchen, den möglichst so aussehen zu lassen wie den alten? Oder versuche ich den irgendwie so eher ganz eigenständig aufzuziehen, wie jetzt, ein, wie jetzt halt ein Film, der 1990 gemacht wurde? Also ich finde irgendwie, beides äh, klingt problematisch eigentlich. Ja. Es hat immer halt seine Vor- und Nachteile. Also ich, ich weiß auch nicht so genau, was die da versucht haben. Ja. Tja, ich, also viele haben auch äh, die Kostüme kritisiert, weil sie halt meinten, dass das nicht so diese späten 70er so treffen sollte, so von Frisuren und Klamotten und so. Damit kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. <lacht> Aber ich hatte jetzt nicht so den distinkten 70er-Vibe, ne, obwohl der Film da ja spielen soll zu der Zeit. Hm. Also das könnte ich schon unterstreichen. Hm. Im Großen und Ganzen strahlt der dritte Teil für mich einfach so diese... Er strahlt für mich so ein Gefühl von Unfertigkeit aus. So ich, ich sehe da viele Ansätze drin, die sicherlich funktionieren könnten, so wenn man jetzt halt so ein Sequel machen will, was halt zweifelhaft ist, klar. Aber so die Umsetzung... Hm packt mich alles so nicht so richtig. So richtig furchtbar schlecht finde ich es auch nicht, aber irgendwie plätschert der Film so ein bisschen an mir vorbei. Und das ist jetzt wirklich bei den ersten beiden überhaupt nicht der Fall. Also im ersten bin ich halt total drin, im zweiten nicht mehr ganz so, aber immer noch so, dass ich 200 Minuten den problemlos gucken kann. Aber die 160 beim letzten, die ziehen sich für mich ganz schön. Mhm. Und besonders eben dieses, dieses Finale. Das hat ja echt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gedauert, wo sie da bei dieser Oper sind oder noch länger. Und im Grunde passiert da nicht viel, außer dass eben dieser eine Killer da rumläuft und Michael umbringen will. Tja, kann, kannst du denn für dich so die, die Trilogie vielleicht noch ein bisschen bewerten? So, siehst du das ähnlich wie ich oder, oder sind für dich die ersten beiden Filme gleich stark?
0: Also an allererster Stelle äh, durch diese Sendung und durch diese Seherfahrung ist jetzt echt die Erkenntnis, also ich hätte nicht gedacht, dass der dritte tatsächlich so stark rausfällt. Ich dachte, also ich bin rein in die Trilogie und wollte sie als Ganze, als, als Einheit, als, als eine Geschichte irgendwie sehen. Und jetzt auch, wo wir länger drüber sprechen, merke ich doch, wie problematisch das ist, den dritten Film damit reinzukriegen. Haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen. ne? So diese Fokussierung, die deutliche Fokussierung auf Michael, die in den ersten beiden Filmen eher eine, 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 eine zweigeteilte Geschichte oder eine gleichwertige Geschichte vielleicht dieser beiden Figuren ist und jetzt eben doch deutlich beim, bei Michael irgendwie bleibt wie du so schön auch gesagt hast, diese diese zeitliche Lücke, die ihn irgendwie da auch ein bisschen weiter rausfallen lässt, also der hat doch mehr Probleme, als ich das irgendwie vorher im Kopf in Erinnerung hatte, aus meiner ersten Sichtung. Ähm, ja. Für mich sind die, sind die ersten beiden Filme doch sehr dicht beieinander, auch irgendwie qualitativ. Klar, sie sind schon, sie machen schon was anderes, aber ähm, ich, ich finde irgendwie, ich, ich kann das sehr, sehr gut wertschätzen, dass die Fortsetzung auch noch diesen, diesen, diesen Wahnsinn irgendwie fährt, auch gleichzeitig noch die Vorgeschichte erzählen zu wollen. Das ist schon, das da habe ich schon großen Respekt davor und auch, dass es irgendwie so gut funktioniert und auch, was es dann irgendwie mit sich bringt, weil, das muss man ja irgendwie auch dazu sagen, du hast vorher erwähnt, der Pate 2 hat, um das jetzt mal ganz plakativ und provokant zu sagen, hat die Fortsetzung erfunden in Hollywood, ja, ähm, mhm. er hat sie aber dann doch auf eine Art und Weise vielleicht etabliert, um es so auszudrücken, finde ich, auch sehr revolutionär ist oder sein könnte. Nämlich durch die gleichzeitige Vorgeschichte und welche Sequels aus der jüngsten Vergangenheit oder aus der Gegenwart machen sowas noch. Wir kriegen ständig Sequels, aber die bleiben irgendwie dann doch relativ safe. Während hier der Pate 2 ein riesengroßes Risiko eingeht, nämlich zwei Erzählstränge irgendwie zu etablieren, in, in Verbindung setzen zu wollen und die Geschichte gleichzeitig voranzutreiben, als auch zurückzublicken. Und das, also davor ziehe ich schon sehr stark den Hut. Und deshalb, obwohl sie noch sehr unterschiedlich sind, obwohl sie irgendwie anders arbeiten, die ersten beiden Filme, kann ich die sehr gut zusammenbringen.
1: Ja, das geht ja eigentlich schon so in meine Richtung, würde ich sagen. Bei den Raimi-Spider-Man-Filmen mochtest du ja auch den zweiten lieber als den ersten. Ja. Du, du bist ja eher dann, du bist ja nicht so der riesige Origin-Story-Typ. Vielleicht mein, kann man das sogar bei so einer äh, Trilogie wie der... Pate auch sagen irgendwie schon, äh, aber ich würde das hier ja nicht ganz so stark irgendwie machen. Eine Origin -Story, ja, ja das stimmt ja schon.
0: Ja, aber ich würde es nicht ganz so stark machen. Das Argument, also <lacht> es ist schon. Ich finde das eigentlich, um jetzt, äh, ich, ich will das jetzt nicht noch, noch irgendwie ausformulieren und das ist auch sehr sehr provokant formuliert und ich weiß, dass das so nicht stimmt. Aber ich fand den Gedanken ja, ja. sehr spannend, dass nee, dass nee, dass du sagst, der zweite Film ist ein motivisches Remake des ersten Films. Ja, der zweite Film formuliert eigentlich nur noch mal erneut aus, was der erste Film ja eigentlich schon zeigt. Nämlich die Gegensätze von Vater und Sohn und wie sie in diese Rollen irgendwie anders, anders sind und anders wirken. So Und natürlich genau. ist der zweite ist halt kein so, Remake. aber
1: bei, bei halt einer Fortsetzung wie Empire bei Star Wars ist es halt eben so, dass du da plötzlich was ganz anderes bekommst, was du halt noch nicht im ersten Teil gehabt hast. Ne? Wie ja. eben diese Beziehung von Luke und Darth Vader. Und, und, und äh, du erfährst halt viel mehr über die Macht zum Beispiel noch durch Yoda. Das sind alles so Sachen, die die macht der Film einfach mehr als der erste, er bringt eine neue Dimension da rein und das sehe ich halt hier so nicht und deswegen würde ich den zweiten auch nicht so als Meisterwerk durchgehen lassen, um mal eine provokante These noch zu äußern, ja.
0: Gut, dass du nochmal Star Wars erwähnst, weil das wollte ich vorhin noch erwähnen, das ist vielleicht jetzt, äh, in, im Dezember wird das vielleicht Stimmt, ja. eine späte Fortsetzung, die es anders macht, die es besser macht, keine Ahnung, wird sich zeigen, ja.
1: Das ist halt für dich jetzt auch wieder ein ganz interessantes Phänomen einfach, ne, weil du hast halt eben diese Prequels gehabt, die halt fast keiner mochte, die ja eben auch schon sehr, sehr späte Sequels waren, naja, Prequels, whatever, und jetzt haben wir dann wieder die zum zweiten Mal noch spätere Sequels, die wahrscheinlich auch versuchen, diese Prequels außer Acht zu lassen zum Großteil. Und dann muss man natürlich gucken, was da jetzt rauskommt. Ob die sich wirklich so anfühlen, dass die einfach eine moderne Fortsetzung zu den alten Filmen sind und tonal irgendwie übereinstimmen. Ja. Das wäre natürlich toll, wenn das auch so klappen würde. Ja. Also ich bin noch am Hoffen, aber ich versuche mir trotzdem keine zu großen Hoffnungen zu machen, um nicht enttäuscht zu werden. Hm. Ich habe auch noch eine Star Wars Anekdote von der Party hier. <lacht> Stimmt, du
0: wolltest mir irgendwie erzählen, warum genau, George Lucas in Episode 3... Drei. Drei. Ja, ja.
1: Weil weil im, im ersten Teil am Ende ne, von der Party da ist ja Michael, äh, macht sich dann ja auf und erledigt halt all diese Leute, die ihn verraten haben und so. Ne? Und dann hast du ja so eine Art Montage wirklich, wo du halt siehst, wie halt verschiedene Leute dann durch Michael und seine Ange äh, seine Helfer sterben. Und anscheinend äh, sagt George Lucas, dass die Sequenz in Episode 3, als Anakin diese ganzen Separatisten-Anführer tötet, <lacht> das eine Referenz daran ist. Finde ich sehr schön. Aha. <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ja, ich denke auch, das kommt so vom Impact, äh, was so diese Montage hat, so ziemlich genau so aufs Gleiche raus.
0: Ja. Oder so.
1: Kann man so stehen lassen.
0: Ja, möchte ich auch einfach so stehen lassen. <lacht> Gut.
1: Ja, dann haben wir jetzt heute wieder eine Menge geplaudert. Ja. Natürlich nicht so viel im Detail jetzt auf die einzelnen Filme zu sprechen gekommen. Ich hätte halt auch wahrscheinlich eine ganze Sendung damit füllen können, einfach nur explizit über die einzelnen Probleme von dem dritten Partenteil für mich persönlich zu reden. Aber wir erfinden uns ja immer neu hier bei Second Unit.
0: Ich finde das, find das wirklich schön. Ich das echt. Äh, ich meine das auch ganz ernst, ich, ganz ernst, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, selbst dann wären wir ja der Trilogie immer noch nicht gerecht geworden. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt pro Film drei Stunden Podcast gemacht hätten, es wäre auch nur ein erster Ansatz, ein erster Anlauf irgendwie gewesen. Und ähm, ich glaube, dass gerade die Filme sich sich extrem eignen, einfach in Zukunft vielleicht auch noch öfter barker zu werden, ohne dass es jetzt irgendwie ein konkretes Versprechen für irgendwas sein soll. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, wer weiß, dass da, dass da irgendwas noch mit passieren könnte.
1: Tja, mal schauen. Ne? Ja. So, jetzt sind wir am Ende, würde ich sagen. Und wie üblich können wir nicht genau sagen, was die nächste Episode sein wird. Zumindest mit uns beiden. Richtig, richtig. Also das Star Wars wird kommen. Genau. Eher friert die Hölle zu, als dass wir nicht über die neuen Star Wars film reden. Ganz genau. Ob wir zwischendurch noch was machen, müssen wir mal schauen, würde ich sagen, ob das irgendwie passt. Ja, ja. Schauen wir mal. Und ansonsten haben wir ja immer noch äh, Vertretung. Du bemüßt dich ja immer fleißig noch Ersatz für mich zu finden, was ja sehr, sehr schön ist. Aber
0: unmöglich, Tamino, du bist und bleibst unersetzbar.
1: Klar, das ist sowieso klar. Braucht keiner ja. zu erwähnen. Ja.
0: Aber gut, es war sehr, sehr schön, echt mal wieder mit dir so über Filme zu sprechen. Ähm
1: ja, fand ich auch. Ja. Das Skype-Format ist halt schwierig. Ich glaube, am Anfang sind wir uns ein paar Mal noch ins Wort gefallen, einfach weil der Redefluss irgendwie schwieriger so äh, aufzustellen ist.
0: Ja, aber es funktioniert.
1: Es funktioniert, Also ja. wenn
0: es funktioniert, dann funktioniert es.
1: Ja, dann vielleicht noch so... In, in klassischer Hinsicht der Aufruf an die Hörer, wie wir es früher öfter mal gemacht haben, ne, so lasst auch vielleicht ein paar Kommentare da. Mich würde halt hier im Speziellen wirklich interessieren, so äh, wenn man so die Pate-Trilogie betrachtet, seht ihr das auch so wie ich da draußen. Findet ihr den zweiten aus den genannten Gründen auch schwächer als den ersten? Weil ich, ich verstehe halt nicht so ganz, warum halt viele sogar sagen, dass sie den besser finden als den ersten, weil das, das kann ich mir wirklich schwer vorstellen hier und äh, ob sie den dritten eben also ob ihr den dritten auch als so problematisch empfindet, wie mir das gegangen ist bei meiner ersten Sichtung halt, oder ob das vielleicht auch ob der Plot vielleicht ein bisschen klarer wird wenn man den Film nochmal schaut so und die einzelnen Beziehungen vielleicht doch besser funktionieren bei erneuten Sichtungen, würde mich interessieren.
0: Ja, Dito Vito? Äh, auch, Dito Vito <lacht> Gut, bevor wir jetzt wirklich albern werden, weil es ist auch schon spät und wir haben es schon lange gemacht, äh, lass uns den Sack hier zumachen und lass uns auf secondunit-podcast.de weiter diskutieren und auch zum Paten diskutieren und ähm, ich bin gespannt.
1: Genau. Klappe zu, Pate tot. In diesem Sinne Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich hab doch gesagt, wir würden albern werden, wenn wir jetzt weitermachen würden.
1: <lacht> Kannst du rausschneiden.
0: Oder drin lassen.
2: Mal schauen.